0: Olá, meus queridos nerds de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um Domingão do Nerdão. Eu sou o João e digo uma coisa, Invincible acabou de me, de me deixar muito apaixonado. E comigo hoje está o Arthur. Eu
1: tô de boa, eu tô de boa, espero
0: que vocês também estejam. E o homem n nunca errou, é isso. <risos> Não, nunca, nunca ele pensa isso, ele falou <risos> isso, né? Pensa, pensa, acha condenado Foi isso. Ai, eu falei, e hoje Porra. também. <risos> e hoje também estamos com o nosso convidado especial aqui, que a gente traz toda, todo, em toda a série praticamente já, né? A gente já tá trazendo aqui ele, senhor Raposo.
2: Opa, galera, todo mundo já bem e assim. É, eita, a série, cara. Eu tô chocado. <risos>
0: Estamos todos chocados com esta série. Incrível a animação da Amazon. E hoje vocês já viram, nós vamos falar de Invincible ou Invencível ou Vencível. Eu não sei. Nós vamos falar desta grande série da Amazon Prime Video. E também vamos ter que falar do homem man né? que foi aí o, é o vilão mais aceito aí por todos. Então já vamos começar... É essa calma aí, calma aí, é, calma aí... o nosso herói... Voltando no assunto... Eu esqueci hum. de falar, geralmente quando...
1: Tem mais de... Quando um convidado... É... Vem mais de três vezes... É, três vezes no programa, já pode pedir música aqui...
0: É, já pode pedir música, tá no regulamento do network... Ah, sendo a... Eu acabei de criar esse regulamento, cara, então... Tá no regulamento... <risos> Acabei de, de criar. Acabei de tá no, no regulamento. Tá no regulamento. Tá
1: e... Fala aí uma música pra colocar na introdução do
2: do podcast, vai. É raposa. É, né? é pra eu falar uma música? É, uma música. Que é, pensar.
1: Foi inesperado, né? a gente também. A gente é, essa foi, foi inesperada.
2: <risos> Pedi música do Fantástico. Pedi Aqui música é a do Domingão do Nerdão.
1: Isso. <risos> é isso aí. O Fortágio copiou a hum. gente, tá? É porque eles fizeram antes, <risos> mas copiou.
2: Cara. Deixa eu pensar. Coloca é a música-tema do. Dos Vingadores, vai. Right? Não é Vingadores, mas coloca a música tema dos Vingadores que ajuda o clima heróico Mesmo a gente sabendo que daqui a alguns minutos esse clima heróico será quebrado Ah Gui,
1: prepara aí, Vingadores ser um fã, pronto Deve <risos> ter, deve ter, acho que tem, acho que
0: tem Sobe o som aí editor e bora começar essa conversa Cara, é, pra gente, assim, e já iniciar a conversa, cara não, caras, né? Pra gente, assim, já iniciar a conversa, uma coisa que eu percebi assistindo Invincible, eu não, eu não li os quadrinhos né? ainda, infelizmente, mas uma coisa que eu percebi assistindo Invincible foi a semelhança entre os er que tem muita semelhança ali entre Marvel e DC, principalmente DC, já no início ali, que todos os, né? A gente sabe o que acontece ali no primeiro episódio, né? Todos os guardiões morrem. E tem uma clara referência ali a alguns personagens da DC.
1: Tipo... Nossa, os da DC são... Acho que o da DC são os primeiros guardiões. O...
0: Uhum.
1: o nome do cara era Coruja, eu não lembro. Ou eu também cara... não lembro.
0: Ou era Moxergo mesmo, normal. Eu acho... Não, o... É. tinha o Estrela Era Asa Negra. É a Asa, negra.
1: Ah, é Asa né? negra,
0: isso. Asa Negra. É que eu lembrei
1: do outro vilão lá do universo da DC que é tipo um Batman, um certo corujo. Mas uhum. então, é basicamente, tipo, é referências de heróis. Tanto que eu vi num grupo do Facebook que tem de, de, de invencível agora. o cara e um o menino comparando. É, tipo, ah, é, é o homem aranha claramente é o Homem-Aranha, pra quem não sabe, entendeu? <risos> É lógico É da vida, né? Tá óbvio Um que viu? A Terra, aí tá ajudando A gente, né? Ajudando
0: Ajudando, né? Ajudando. <risos> ajudando
1: Acho que por aí vai Tem o O que é o nome? do Vermelho Eu não lembro Ah, o cara durou um episódio É difícil lembrar o nome, né?
0: É, o Flash, vamos falar o Flash de Invincible.
1: Acho que era alguma coisa vermelha. Vai o vermelhinho, então, vermelhinho, <risos> o, é o vermelhinho claramente. O vermelhinho. Durou um episódio, facilou, morreu. É o vermelhinho a flash. O, a... Tem um cara, que é um o Iron ele, pare... ele lembrou o Caçador de Marte.
0: Acho que Sim. claramente
1: é o Caçador de Marte. Sim. Por aí vai.
0: E, e também vi, tem aquele mas... lá do mar também, que parece o Aquaman. É, a, a, o Tilápia. Sim, o Tilápia tem a... a lá que tem aquela estrela... A, é quase uma estrela da manhã aquilo, né? Aquela arma que ela tem, que é o nome da arma, estrela da manhã. que ah, parece a, a
1: Maravilha também.
0: É, que é. tem a... Ela é meio, eu senti ela mais como uma versão da Mulher Maravilha com a Mulher Gavião. Assim, uma mistura das duas, entendeu? Que a série ali tentou trazer pra gente. Tem, tem eles... Tem aquela menina lá que come uma bala e fica toda verde, parecendo Chroma Key, que eu não entendi muito a função dela na equipe, o poder dela na equipe. Eu não consegui buscar nenhuma referência entre Marvel e DC, no máximo assim, indo para um Lanterna um Verde, assim. Mas, naquela segunda formação da equipe, tem uma clara referência super choque ali, se a gente for parar para pensar. Que é aquele menino lá que explode. Qual é o nome dele?
1: O Rex Explosivo. Esse
0: personagem é legal aí, ó. É, a é, gente decora o nome. É, né? é, a gente decora, o Arthur decorou o nome. Também tem aquela menina que ela. Ah. menina monstra, que ela é claramente o Hulk. Porque quando o Homem-Robô fala lá que ela tem uma maldição, eu claramente lembrei do Hulk, porque o, o Benny, né, o, o Bruce Banner ele meio que fala assim, que o Hulk é a maldição dele, né? O Hulk é uma maldição. E eu senti muito essa referência. igual Você sentiu essa referência, senhor Raposo?
2: Cara, a Menina Monstro, eu senti um pouco essa referência. Inclusive, como eu tô... Eu já deixa esse spoiler aqui pra quem estiver ouvindo. Enquanto a gente Uai, tá spoiler. gravando, eu tô assistindo os episódios finais. E sim, eu senti um pouco essa referência, inclusive em um episódio que ela precisa que as células dela façam com que o corpo dela se cure. Uhum. Isso é muito coisa do Hulk, porque ele só consegue se curar se ele estiver como Hulk. Se ele tiver como Hulk, quanto mais bravo ele fica, mais destrutível e invulnerável ele fica, né? Então, eu senti Sim. bastante isso. Só que eu fiquei assim, porque quando eu ouvi a primeira vez a Menina Monstra, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei que ela virava vários monstros diferentes. Aí ela só virou um, eu fiquei, mano. Eu tava esperando vários poderes da hora.
1: <risos> eu também, eu pensei que ela tipo. Era menina monstro, mas tipo, era um monstro que ela tinha tudo. O, aquele monstro tem asa, tem.. É, um montão de coisa. Porque pelo que eu vi na aqui, que os caras ficaram, postaram agora no grupo, não agora, mas tipo, postam no grupo, ela tipo, no auge da força dela foi quando ela cria. É bebê ainda. Tipo, era uhum. do, ela do, era do tamanho da... Putz, esqueci o nome daquela ponte que tem nos Estados Unidos.
0: Ah, a ponte né? São Francisco? É,
1: era do tamanho da ponte de, do São Francisco. que tipo, a BB, ela se transformou inconscientemente e, tipo, era o auge do poder dela. Só que, provavelmente uhum. eu acho que não vai... Eu não, eu não, que nem o João falou, a gente não leu, mas eu já sei e tá? tal. É só mais coisa que eu vi no grupo de Facebook mesmo.
2: Né? Sim, e, Cara, e. Ah, pode falar
0: sempre.
2: Não, é, desculpa acordar que eu vi você mencionando os quadrinhos. E inclusive eu já quero fazer aqui a introdução <risos> nerd dos quadrinhos. Pra comentar que a série, aqui no Brasil, ela foi cancelada, tá? A publicação dela, ela foi publicada pela HQM. Uhum. Por aqui ela começou, deixa eu achar aqui a data Porque eu tô com o meu único volume que eu achei é, que, é que é o único volume, volume que você volume. acha Não, mas desse volume Se você olhar já no, Aquela famosa propaganda grátis Se você olhar na comics ainda deve ter o volume 1 O volume 1 foi de 2006 E a série foi publicada sem irregularidade Se não me falha a memória até 2015 2016 Que foi quando a HQM meio que faliu né? Entrou naquele processo de não ter mais como Bancar nada e aí ela descontinuou ah, essa série. Em geral?
1: Pô, nos Sim, eles... ou no Brasil? Não. Nos no Brasil só
2: teve cinco volumes. Nos Estados Unidos, se não me falha a memória, fechou com 18 em 144 revistinhas, formatinho. Né? Formato de 20 páginas. Aí, encadernados, viraram 18. E aí, aqui no Brasil, a gente teve cinco. E o primeiro volume, que é o que eu tenho, ele é bem diferente da série. Tipo, o ritmo é outro. A forma como acontecem as coisas são bem diferentes. Então, dá pra perceber que eles agilizaram bastante coisa pra tornar a série mais ágil, né? Então, funciona melhor em muitos casos. Em muitos casos não, né? De forma geral. Mas o quadrinho é aquilo. O volume 1, um, você ainda consegue encontrar com uma certa facilidade. Do dois para pra frente, você não encontra. Né? Do 2 ao 5, que é o que saiu. E a minha esperança, como alguém que gosta né? de ler mais das vezes do que assistir... É que alguma editora, especialmente a Panini agora, se motive, né? Provavelmente é que a série tá tendo sucesso para publicar. Né? Porque Aqui o autor... Ele
1: já pegou vários títulos, né? Tipo, que... que né, ele pegou, Ela já pegou o Islandan, que era de outra editora e pegou para ela e republicou. No formatinho do... Acho que é Reboot uhum. que fala do Islandan que é tipo... que o... o Takeshi, ele de redesenhou algumas páginas, porque ele tipo, melhorou a arte dele por aí vai, e fechou assim, porque o era de, era de outra, era de outra editora, nem lembro mais, eu vi outro dia o cara vendendo no Facebook, as páginas todas amareladas e tal, é velho o né? mas tipo, nessa coisa de relançar, eu acho que a Panini, pega, a Panini já salvou, o problema é o preço, né, porque a Panini também o custo-benefício dela, né? É, ela assim,
2: Se a gente considerar que ela publicou outra série do, do autor de Invencível, que foi o The Walking Dead, há uma possibilidade.
0: Uhum. E Ai,
2: até porque é uma coisa, é um quadrinho que seria interessante ver como é que seria a repercussão por aqui. Porque ele tem umas cenas muito incríveis. Uhum.
1: Eu queria falar, é muita
2: cena Não, eu só senti falta de toda vez que alguém fala o nome dele, a gente tem uma cena com sangue. É, no quadrado é
1: que nem tem isso. Tem a logo com falar. sangue. Cada
0: vez mais fica com sangue, né? Cada episódio, até o episódio de hoje. É, isso foi uma jogada muito boa da, que a série fez. Mais partindo do negócio que o, o próprio Senhor Raposo falou, que é com relação ao ator, autor, né, que é o Robert Kirkman, o mesmo que fez A Mente por Trás do Universo de The Walking Dead, ele buscou muita inspiração em Marvel e DC para produzir Invincible. Porque para pra pensar, assim, não, só, não só ele, também o cara que fez The Boys também, buscou muita inspiração na DC e na Marvel também para produzir The Boys. Mas Invisible, você percebe claramente uma, uma, uma percepção do próprio autor, né? tanto na série, e o Senhor Raposo está lendo os quadrinhos, ele pode falar melhor dos quadrinhos, mas tanto na série, em esse negócio de Marvel e DC, por conta que a gente tem essa referência da Garota Monstro, o Rex explosivo é uma clara referência ao vilão do Super Shock lá, que é, eu acho que é o Flamejante, eu não lembro lá, ou Tocha de Fogo, eu não lembro que a gente disse, eu é, senti essa referência, fogo. raio de fogo isso, é uma clara referência a ele, a gente tem um homem que, meu, claramente tá na cara pra todo mundo saber que é o homem que, é o... <risos> o que é o Superman, uma clara referência ao Superman, e isso, dá pra perceber que o Robert Kirchman foi a fundo nessas referências claras, pra tá produzindo o seu próprio quadrinho e futuramente a sua própria série que agora que a gente tá vendo. E isso que eu mais gostei, porque mesmo que a gente está acostumado a ver é, Hulk, Superman, Batman, esse tipo de coisa, nas suas mídias respectivas, mas ver essas outras versões desses heróis em outras mídias é muito legal. Então foi uma inspiração muito grande que o Robert Kirkman teve nessas duas grandes potências do, do mundo nerd. né Então eu gostei muito Disso que ele trouxe, um Batman aqui, um Flash ali, um Superman aqui, um Caçador de Marte aqui, um Hulk aqui, esse tipo de coisa. E o, o robô, o robô eu lembrei muito do Tony Stark no início, né? O Tony Stark, é, eu, eu lembrei do robô. O, todo
1: mundo falou, é um homem de ferro mesmo, tem raio, é, tem meio é, uhum. é dele.
0: Sim, o equipamento, o Homem de Ferro. A menina que se multiplica, eu ainda tô tentando buscar quem ela é
2: ainda, eu a menina que, que se multiplica. É essa aqui é da DC, eu né? acho que... Não, tem um no X-Men também. Tem um homem múltiplo no X-Men.
0: Então... Que é um cara podia... que ele se multiplica. Sim. Tem, é, é, é mais nos quadrinhos, porque é, nas séries e filmes ele nunca foi apresentado triste isso. Mas foi uma clara referência. Chamo, é, triste. provavelmente... Ah, é mesmo, tem mesmo, tem um menino lá que se multiplica no Evolution. Verdade, tem ele.
1: Obrigado, FDT, por passar esse no Evolution mais de 1.300 vezes.
0: <risos> mais de 1.300. Mas isso foi bacana do Robert Kirkman ir a fundo e buscar essas referências, entendeu? É um trabalho que você vê que o cara, na hora de escrever, falou Mano, o que é que eu posso fazer aqui? Porque, para pra pensar... A Marvel DC já tinha criado todos os possíveis heróis imagináveis do mundo, entendeu? E inimagináveis também. E ele falou, mano, eu não tenho mais o que criar, então eu vou lá pegar e vou, eu vou montar aqui os meus, entendeu? E ele foi montando. Isso é muito da hora.
2: Então, ainda puxando essa questão de heróis, né? Principalmente o principal, né? Quando a gente descobre logo no primeiro episódio que ele teoricamente é o vilão, isso tem muito a ver também com outra história... Que se não me a memória também é da Image. Eu não tenho certeza. E aqui no Brasil foi publicada pela Devir, que é o Invencível. Que ele fala de uhum. um herói, que é tipo o Superman. Que ele foi criado uhum. na Terra desde pequeno, só que tem um momento que ele surta e ele vira o vilão. Então, tipo assim, Sim. o maior herói da Terra vira o vilão. Então, é basicamente o que a gente também tem, de certa forma, em Invencível. Uhum. que o Omni-Man, uhum. ele é o vilão. Aí, óbvio que a gente vai descobrir mais pra frente tudo que... os motivos, né, dele ser, de fato esse vilão, a gente tem revelação no final das contas, mas é bem interessante quando você percebe que assim, o cara que é a criatura mais poderosa do mundo, é o objeto imparável, ele basicamente é o um monstro que, pode destruir, que vai destruir a terra, é, então, isso. isso é bem legal, e até porque ele acaba enfrentando meio que a liga da justiça desse universo. E depois,
1: hein? ele dá um pau, né? Ele...
2: <risos> Nada, o, o cara veloz e o peito dele de socorro
1: Ah, é verdade, é que ele é ele... um
2: socorro.
1: É, ele não saiu também sem um arranhão, né? Claro, o cara era... Era só dar um arranho, né? Mas o melhor do que gastar... depois, Ah, não, não posso falar isso, pode... Puxa, rapaz, mas eu acho que ele vai chegar daqui a pouco, né? episódio.
2: Eu acho que eu sei. Eu acho que eu não sei qual que é o spoiler que você tá falando, porque eu tinha tava enrolando, né? Porque eu vi o primeiro episódio, só que eu não consigo assistir a série no horário cedo. Não é igual, por exemplo, a série da Marvel. Ou agora o Bat Best, o Bad Bat do Star Wars. Que dá pra eu assistir com as crianças, com meus sobrinhos na sala. Eu tenho dois sobrinhos pequenos, eu vou ver invencível com eles. Pô, verdade, eu não vou estar tá dando. Não, mas é. Mas é que as crianças. É que as crianças só vê, tipo, os oh Deus, bagulho violento, assim, em menor grau. E eles já gostam de brincar de lutinha Se eles veem isso aqui, lascou. Aí ah, eu tenho que deixar pra ver.
1: Aí o outro taca na parede. outro na cara assim da parede. Pensa. Pensa, Mike.
2: Aí agora. Aí às vezes eu pegava pra assistir a partir noite, só que como eu vou outras coisas, né, outras coisas, acaba enrolando, acaba que eu não vi. Aí eu fui pegar pra ver hoje, e tinha uns momentos, até o episódio que agora eu tô no set, enquanto a gente tá conversando, que eram um zeita atrás de aí, que eu ficava, mano, como? <risos> como que uma série dessa, o moleque não... Porque eles explicam, né, em certo ponto, que eles teoricamente não morrem por nada da Terra. Mas o tanto que o Invencível sangra, cara, não tem... Eu... Eu acho que é impossível o ser humano viver esse tanto, independente de ser é um
0: alien. É. Não, ele toma, é ele é toma um coisa. pau. O
1: invencível não é invencível e o imortal não é imortal.
0: É, o imortal não é imortal, o Homem-Formiga fica gigante e o Capitão América usa a bandeira de Porto Rico. É nesse nível,
2: entendeu? É nesse nível. Ah, cara, mas, mas... o imortal... O imortal, Sim. ele entra naquela regra do Highlander, pô. Ele só é imortal até é o momento mesmo. que você corta a cabeça. E se cortou a cabeça, isso, não é isso, não é, não é imortalidade. Isso.
0: Foi uma, isso, foi uma isso, referência que o Robert Kikman puxou pus, de Highlander, entendeu? É mesmo não, que mas, no episódio...
1: 8, é... o... Não, no 7 ainda que o seu Robert vai... Ah, não, é spoiler. Mas não, não. Não, não é spoiler. Porque, tipo, aparece como ele ganhou os poderes. E, tipo, ele tem uma marca azul, assim, na cara, eu acho, aí é uma referência acho
0: que é Highlander mesmo uhum. e foi uma, uma clara Death referência Death, né? sim, e meu, tem uma coisa que o senhor Raposo disse, agora de Invencível o Robert Kirkman buscando essa referência cara, eu senti muito Injustice também ali meu por causa que o Superman na saga Injustice, o Superman é o capeta na Terra, entendeu? O cara fez a cagada na Terra ele virou o líder mundial e eu senti muito isso no homem n E foi uma coisa que eu falei, caramba, velho. Olha, esse Superman é muito igual em Just.
1: Esse que não é homem n né? Tipo, né? Homem-N-Man. homem n pelo que eu percebi, ele não é o líder dos Guardiões. Ele é o tipo, cara mais foda. Uhum. que dá um, um apoio pra eles. Sim. Ele, tipo, salva as pessoas sozinhas contar própria, eu acho que no começo ele tinha contato com o governo lá é que eu não uhum. eu acho que não lembro, mas pelo que eu percebi ele era tipo ah, o, o governo às vezes passava uma informação pra ele, aí ele ia separado dos guardiões aí os guardiões ou os guardiões às vezes estavam precisando de apoio, ele apoiava, é, ajudava eles e tal uhum. lembra o primeiro episódio, tipo, ele salva lá o asa negro. Eu acho que ele é, tipo, a... Suporte. O, do
0: lado. Então, o suporte, é, o... <risos> É, o suporte. É, porque Sim, tem, é... Também um ponto, tem também um ponto, porque os dois líderes, pelo que dá pra gente perceber ali claramente no primeiro episódio, é o Imortal e a mulher lá, que eu esqueci o nome, que teve o pescoço quebrado. É os dois, dá pra perceber que é... É. É, aí, é os dois que a gente dava a perceber que são os líderes do, do, dos guardiões. E ele, pelo que a gente percebeu, ele é o suporte, porque o Asa Negra tava tomando. O Asa Negra ia morrer, né? Claramente a gente ia ver o Asa Negra morrendo, e aí ele chega assim e ajuda o Asa Negra. Então ele é o, o homem e meio é um suporte do, da galera, por conta que o pelo que fica claro ali durante toda a série, que ele fazia o trabalho dele separado. Então, ele salvava as pessoas separadas e os guardiões salvavam o Teco aqui. E aí, ele só era o suporte. Não foi à toa que o cara também não quis dar a liderança para ele.
1: O nosso que de líder, eu acho que... né? Eu, eu acho que... o É porque eu acho... Que, eu não sei se eu, eles falaram. Mas que eu percebi era que assim, o Uniment chegou eu acho que já tinha heróis separados. Que nem a gente mostrou, acho que no 4 ou no 5, que eles estavam fazendo... Não, não acho que é no 3 e no 4, por aí não lembro. É, e estavam fazendo os Novos Guardiões, mas tipo, tinha herói trabalhando sozinho e tal. Acho que é assim, que o Homem Miniman chegou. É, não sei se vai ter o passado dele na HQ, é, antes do Mark nascer, essas coisas. Mas pelo que eu achei, foi assim, o Homem Miniman chegou. Mas, tipo, tinha cada herói separado. Só que o Minimam, claramente, era um cara poderoso e tal. Aí eu... Por essa ideia, eu acho que o governo decidiu criar os Guardiões. É, recrutando a mesma coisa. Pegando o um herói que tipo, na equipe. Pra, pelo menos, ter algo comparado a ele, né? Porque o Cinco, basicamente, é um homem membro tentar enfrentar um homem mesmo, ter, é, como posso dizer, o mesmo nível, eu acho, de poder. Porque que nem mostrou no primeiro episódio, ele também dá um, um arranho nele, que nem um... um dá uma porradinhas nele que até desmaia, pô. Nem o Mark que lutou com ele no final e nem desmaiou. E o mesmo Mark aprendendo o poder dele, é, tendo mais força e tal, é, pros outros guardiões na teoria claramente tivesse vai ficar mais forte é, eles conseguiram tipo, bater de frente com ele apesar de perder nem o senhor raposo falou, ele também não saiu limpo não né, da
2: história cara, mas aí a gente tem que entrar num ponto na cena, que inclusive esse primeiro episódio a gente pode citar ele inteiro porque ele tem um tom no começo que você olha e fala, nossa vai ser uma série de super herói legal Começa os créditos e aí quando vai pra essa cena você não acredita no que você tá vendo. E ele dá uma surra nos caras, mas ele pena porque também são seis negros, se não me falha a memória. Acho que são. São, são cerca de seis, sete caras batendo em um. É óbvio que ele ia soar um pouco mais, porque cara pra, é gente pra caramba pra ele isso Especialmente que tinha um alien lá que ficava fininho. Molava. Que enrolava, então, tipo assim, ele tinha um cara que enrolava, ele tinha um cara super rápido, tinha a mina que era o clone da Mulher Maravilha lá e tinha uma clava gigante, uhum. tinha o um cara que, que é o Imortal, tinha o eu clone do Batman,
1: é do caramba, então, ele vai tipo... frente um pouquinho, tipo, mas resistência eu acho que ele mostrou, ele não, não tem muita, não ele dá um, ele consegue dar uns tocos no homem, mas tipo, mas ele não é tão. Tão forte assim. Porque depois tem um segundo round e aí todo mundo sabe o que acontece. <risos> é,
2: Quer
1: Deus. terminar de falar?
2: Não, eu, vou, eu te cortei aqui. Não, não cortou não. Basicamente também também Porque esse é o ponto, tipo assim, eles não, realmente não têm... Dá pra perceber isso pelo Mark. Ele é muito forte, só que ele não tem necessariamente uma resistência tão grande. Apesar hum, do corpo dele bem. aguentar tomar umas porradas bem pesadas mas ele não tem essa resistência e isso é bem interessante e até voltando, né, que você estava mencionando antes a questão do quadrinho, como eu só vi o volume 1, o restante eu não achei ainda, então posso falar mais do volume 1. o volume 1, para vocês terem uma ideia essa, essa cena, por exemplo da morte do grupo do grupo dos heróis que a gente, faz, que a gente fala, pode falar que é a pseudo liga ela não acontece nesse volume nesse volume não. a gente realmente vê não, a gente vê basicamente o Mark aprendendo a ser o invencível mesmo, aprendendo a ser herói. Então tem muita situação que ela é bem diferente, essa questão. Uhum. Né? Então, por exemplo, o primeiro volume, o primeiro capítulo, né? Seria o primeiro lá de fora, ele é basicamente mostrando como o Mark era antes dele ganhar os poderes, até o momento que ele ganha os poderes e ele descobre essa questão. Então leva um tempo, tipo, leva cerca de 20 páginas pra ele realmente virar o Invencível. E um dado curioso, que inclusive eu tava vendo esses dias no Facebook de compartilhamento, o Invencível já apareceu no Marvel tinup up Ele apareceu em um com o Homem-Aranha. Ah, eu vi. Pra ser então. mais... Que <risos> <risos> é maravilhoso. Que ele fica chamando o cara de A homem e você fica mano. Uh -huh. e é que nem e eu... coisa lá, o Aranha Humano. Sim, e é engraçado que As poucas vezes eu não cheguei a ver esse quadrinho, eu só vi esse sprint que os caras postam. Mas é bem engraçado que você percebe que ele tem um certo deslocamento muito grande. Se ele fosse pro universo Marvel, né? E até o Kirkman mesmo já trabalhou na, dentro da Marvel. Então, pra ele, já é um local comum, né? Nessa questão de criar roteiros, etc. Então, deve ter sido bem divertido para encaixar o personagem dele dentro desse universo de super-heróis que não é tão comum. Sim,
0: sim e como a gente já está discutindo muito essa parte assim do que o Omni-Man fez dessas conexões aí de Invincible vamos agora para um bloco que é a, a famosa sessão de spoilers então é aquele aviso você não assistiu Invincible? vai lá, assiste e depois volta para escutar esse segundo bloco, que agora o negócio vai ser spoiler, pré de spoiler e muita coisa então já vamos iniciar esse grande segundo bloco Cara, aqui pra gente já iniciar, assim, vamos falar aqui da relação do, do, do homem e man, né, com a, com a mãe do Mark, né, que não é lá que a, aquela, aquela relação de cumplicidade de, de verdade, né, essa que, é, essa que é a real, a gente tá mandando. Bem... <risos> o Arthur resumiu, resumiu o, 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 o bloco, a primeira parte do bloco. Pet, é isso. Acabou, fi. É, é muito. Já, <risos> já falei do último bloco. aqui Já
1: falei da, do último episódio de já Resumiu tudo. Já finalizou <risos> o fórum, né? Então é isso. Obrigado por ter até aqui.
2: Mas vamos entrar, vamos entrar em alguns consensos sobre a mãe do Mark. Que assim, ela é uma pessoa que, por ela viver muito no meio dos super-heróis, ela já tem essa ideia mais. De não se abalar com nada. Então, isso é. que é engraçado quando você vê a relação dela. Porque, por exemplo, a cena que o Mark fala pra ela: ah, meu pai foi sequestrar, foi levar os aliens, né, pra voltar. Foi levar os aliens de volta pro país, pro mundo deles. Ela fala: ah, ele deve estar resolvendo as coisas pacificamente e não volta pra jantar. Tipo. <risos> ah, pacificamente? <risos> olha. <risos> ah, eu vi o
0: pacificamente.
2: <risos> Mas Eu. Como um,
0: povo
1: pesadão,
2: pô. <risos> um povo pacífico não muito pacífico. Mas é. na concepção, mas na concepção dela, pelo tempo que ela conhece ele, ela já fala assim: ah, tá bom, ele vai demorar umas três horas pra resolver tudo isso e já volta. Uhum. A mesma coisa é em outros momentos. Por exemplo, às vezes, na cena que ele tá resolvendo as coisas com os guardiões lá. Ela tá resolvendo com, ele tá resolvendo os negócios com o Guardiões, depois ele vai pra China e ela fala, ah, tá, então passa no restaurante francês lá e compra uma comida pra gente. Você fica, mano, <risos> pra gente ter morar assim.
1: O nosso jeito vai estar de HQ, é, de treinar um super-elete que sabe voar muito rápido pra fazer tipo um iFood da vida do sexo é,
0: Tipo,
1: Um iFood mundial, tá ligado? Aí você vai escolhendo... Ah, eu quero um sushi do Isso. Japão. aí ah, eu quero uma pizza da Itália. Aí por aí vai. Que é sugestão. <risos> Pô,
0: seria foda. Seria, seria legal. Eu Mas, no,
1: cara... O assassinato hum. é o Kuroce, um eu sei que ele, tipo, ele vem aqui no... Ele vai pra Itália comprar sorvete no horário de almoço da aula. <risos>
0: Não, mas, cara, uma coisa que eu também senti é que a, ela não se preocupa tanto com, com, com o Omni-Man, né? Ela, tipo, ela fala, ah, tá bom, ele tá tomando um pau, tá bom, ele vai voltar daqui a pouco. Aí o Mike fica meio que assim, meu, gente, é meu pai, é, mãe, é meu pai. Ah, não, ele foi lá salvar, resolver pacificamente lá com o planeta. Ah, tá bom, é ok, okay. entendeu? É, ok, tá bom, ele foi lá, isso aí, muito obrigado, tá bom? É isso, e é uma relação que, muito que o senhor Raposo falou, é, é, ela tá acostumada, entendeu, a tudo que tá acontecendo. Então, para ela, ela não liga se o, pai dela, se o pai voltar ferido ou algo do tipo. Só se ele voltar muito ferido, ela vai se preocupar. Mas, para ela, é normal. É uma coisa normal que, o que tá acontecendo, até o certo ponto que ela descobre o, o, o que o homem nem fez.
2: Cara, tô... e ainda... Opa, pode falar não, desculpa cortar, é que eu ia falar assim que nessa questão também tem a parte que vai, outra cena que é quando o Mark vai pra, com nem só como me, que ela se preocupa, é com o Mark também, porque tem a cena que ele fala uhum. assim, ah, eu vou pra Marte com os astronautas, ela olha e fala, tá bom, você quer o que pro jantar? Que a gente vai ter, você fica, <risos> velho é pra Marte que ele vai não vai Acho que não eu entendi, então assim não, o
1: cara que fala lá, ah, aproveita e leva uma <risos>
2: Pra ela, esse rolê todo é muito normal. E tanto que você percebe claramente que ela se abala mais quando ela faz a descoberta do que o marido dela fez. Uhum. Do que com qualquer outra coisa. E ainda por si ainda assim, foi o um único momento que eu senti personalidade nela. Foi quando ela correu pra descobrir isso. Sim. Porque todo o restante de tempo ela é só realmente um pet. Ela fica ali, ah, legal, janta. <risos> conta seu dia. Quando ela começa com aquela dúvida, ela começa a criar uma personalidade de, peraí, vamos descobrir o que tá acontecendo. Ela deu uma de Sherlock Holmes naquela parte. <risos> ela, pra mim, foi mais inteligente que a Lois Lane, que a galera fala que foi é uma das maiores detetives do universo DC. E ah, é mentira, mulher porque... nem jornalista. Não,
0: não, 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 não. a Lois Lane tem uma coisa, eu não sei se o oh, Sr. Raposo, você já viu que tem, eu não sei se é o quadrinho ou se é o desenho que o Superman, ele ele se disfarça só com óculos, é só o óculos que diferencia, e ele tira o óculos né? dele assim, e ele fala ele vira pra Lois Lane e fala, ah, eu sou o Superman, a Lois Lane, não, para de mentir, você não é, ele tá sem óculos, não, eu sou o Superman sim, ela, você, ela fala, não, você não é o Superman, ele fala, eu sou sim aí ele começa a voar, ela, não, não, você não é o Superman, e ele tentando falar pra ela, ela não, não, não tá no impasse ali, você é ou você não é o Superman
2: então, ela não é detetive a Lois Lane ela cara, não sabe o que tá eu vou eu vou falar pra você uma hum. coisa, é, Grant Morrison já explicou essa tese do Superman pelo menos na história dele Sim. que tem pequenas alterações do Clark Kent tipo Superman, por exemplo uma cabecinha encurvada um pouquinho uma corcunda então e ele tem esses rolês o, cabelo. Não o jeitão do cabelo ah, mas não todas... um perceberia. Mas é que nem eu, é, no Grandes Astros ele faz nele. Faz o desenho e você vê que não dá realmente pra perceber, porque ele coloca o um bombrinho mais encurvado assim, muda a voz. Então tem todos os trejeitos que eles trabalham pra que realmente não seja reconhecível. Diferente, por exemplo, de Invencível, que você claramente conseguiria perceber quem é o homem de bem e quem é o Invencível.
0: Não, e o pior é que Porque... ninguém percebeu percebe que é o homem nem Mas a namorada lá do, do Mark percebeu que ele era o, o Invencível. Ah, depois eu, invencível. eu
1: falo desse assunto, essa tonta. <risos> Mano, não tá na hora ainda, mas a eu, eu vi tanto. Tanto de mim. No podcast passado, o João já falou da menininha lá. do Mas essa porra... Tô puto, tô puto. Tá Ela legal, mas... Calma, ainda não chegou o momento
2: dela. É, vamos continuar. Aqui. Rapaz, eu tô muito chocado que é a segundo podcast que eu estou de série que o ódio contra uma personagem Sim. é tão grande. Não, é tão grande esse ponto. Jogo, é porque
1: ele cria algo a mais, mas essa é, é muito fracassosa. Não dá, eu não queria algo
0: não mais, dá. não. A personagem da última série era chata, era chata. É chatona, lá, mano. Eu não é, suporto é a é Chata,
1: é desgraçado, é, é tudo. <risos> eu Mark é burro, você digo isso? Mark é burro. Caralho, pensa, Mark, pensa, porra. calma, aí, cala aí, dando Mas tipo pra encerrar o que o rapaz falou do Superman. Também tem aquela questão de personalidade, porque o crack quente, quando ele não tá com o Superman, dá pra ver que ele é tipo um carinha... Ele é tipo nerdinho, só que bombado, sabe? Quietinho, nada. Ele é tipo isso. Ele, é, pra... não, ele, ele não é tão
0: quieto, porque ele é desajeitado não, pra mas, caramba. Tipo, dá
1: pra perceber o jeitinho, uhum. ele fica com o perguntando, faz é educadinho carinho, Sim. padrão, padrão.
0: Uhum. Não, e, e tem, tem esse ponto também... Mas uma coisa que me chamou na, também na atenção, na mãe do Mark, é que no início, antes dele se tornar herói, ela se preocupa com ele. Ela fala, nossa, você vai, tipo... Ela tem até aquela conversa com o Mark, quando o Mark tá treinando e destruindo o jardim dela, que ela fala, eu sou a única da família que não tem os um superpoderes, não sei voar, não sei fazer nada, e você e seu pai sabem voar. E ela se preocupa com o Mark, tipo, você vai virar, vai virar o seu pai, claramente... Isso me preocupa bastante. Então, é dois momentos que ela tem ali de personalidade na série. No um primeiro momento que ela se preocupa com o filho, que o filho vai se tornar um herói, vai estar exposto. Tem todo esse, esse time. E no segundo ponto, quando ela vai descobrindo as coisas que o homem nem fez. O massacre e tudo mais.
1: Ela não é boba. Ela é um... O... Dá pra perceber que ela é foda sem ter poder de salto, Porque ela é uma mulher esperta. Ela, tipo, uhum. sabe dar bons conselhos. Sim. Ela não é... Tipo, pro desenrolar da é série, ela sempre tá apoiando o Mark. Apesar do... Uhum. O homem imenso bruto pra caramba que já no segundo episódio dá um socão no Mark.
2: Acho é. que é no primeiro
1: ou no segundo. Acho que é no segundo. segundo. Dá um socão, o Mark fica tipo, caralho, você me deu um soco,
2: pai. O Mark fica assustado, né, pô? Uhum. Cara, mas agora levanta um ponto. Porque a mãe dele, de certa forma, é inteligente, etc. Mas, assim, em momento nenhum a mulher percebeu que talvez o marido dela tivesse uma propensão a ser do mal. Porque em diversos momentos ele dá esses indícios. Mesmo se eu não soubesse que, que ele ia se revivir. Mesmo se eu não tivesse tido aquela cena inicial. Diversos diálogos dele com o Mark mostram isso, né? A cena que ele fala que vai ajudar o cara que até então era... É, como pode dizer, até então era a vítima do rolê, ele olha e fala mas você não tem que ajudar as pessoas
0: Sim. você é mais do que isso
2: tipo não. assim, em muitos momentos você percebe que ele meio que o ser humano e um cachorro é a mesma coisa qual a importância que o cachorro talvez tenha mais importância que o ser humano se eu ver um ser humano e ver um pedaço de nada ali, ele deixa deixa lá
0: uhum. isso é bizarro,
2: porque tipo assim ele tá Preocupado tipo, em manter a terra intacta Sim. Mas se nesse manter a terra intacta A humanidade inteira for extinta Pra ele não ia fazer diferença Então é, isso é... fica muito Claro não, é Em alguns momentos o...
1: Assim Pelo perceber É que você ainda não chegou no último episódio E ele... Não é que ele tava entregando de... Ele dava pra perceber que era um cara Meio chatinho já tipo O cara pensava porque ele é que vai chegar no último episódio, aí você vai entender a cena.
2: Então, Mas eu tô na é cena aquele que ele mata o imortal de novo. <risos> 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 a cena que ele... Nesse momento eu estou na cena que ele a mão no peito do imortal de novo, agora vai rasgar ele no meio.
1: Mas tipo, passa um flashback no último episódio que você vai chegar lá, que não é que é meio recente, que ele tá na Terra. Mas tipo, ele ainda, desde que ele chegou, e quando o Mark era criança, ele ainda tava entendendo até. Ele fala assim, ah, ele fica questionando tudo, ah, porque o ser humano não tem isso. Ah, porque o ser humano. Não tem isso. E ela fica, tipo, é, falando pra ele e tal, tipo, ah, é por isso, por isso, isso, ah, é legal fazer isso isso. Por aí vai, ela tá ensinando ele como os humanos, são, tipo de coisa. No começo lá da série e tal. Aí ele tem essa personalidade meu bruta que dá pra perceber que ele tem desde que ele veio da Terra, tá ligado? Porque, que nem ele falou, ele veio de outro planeta, é outra, uhum. de tudo uma questão. Tipo, de Sim. cultura, entre as... Mano, os caras... A cultura é matar planeta, lá, é
0: fazer rinha. É
1: um bato, é um, um battle é royale.
0: <risos> é, é um beto literalmente. É. <risos> o mais forte sobrevive.
1: O que mais o forte fica e conquista o universo. <risos> Os uhum. tudo jogado
0: ali. Sim.
1: Por aí vai. Eu acho que ela sabe também, né? É, claramente que ele vive bem mais tempo é que ela. É por isso que ele vive. Acho que eu uhum. não sei se tem uma diferença de idade. Acho que tem uma diferença de idade enorme com ela. Mas. Sim, claramente. É, mas vamos chutar, vamos chutar uns 200 mano. por aí. Eu acho que ah, ele tem mais. Mano, né? Eu
0: chuto bem mais. Sim. Uns mil, é, por um aí
1: o, não é perceber, dá ver, ele é tipo o um cara bruto, vamos dizer que ele é um cara é, conservador dos Estados Unidos, vamos dizer, uhum. e dá pra perceber claramente, porque ele fica assim, ah, o Mark tem que ficar forte, ah, porque o Mark é aquilo só que na cultura dos vitorianos, que nem, ele fica puxa, falando assim, ah, não é melhor o Mark nem ter conversos poderes, que agora treinar ele eu tinha ele fica com aquela coisa, eu tinha que ensinar ele como o Vitor Rubiano, por aí vai, entendeu? Uhum. E, 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 tipo, ela, nessa questão do, a gente falando que ela é mais inteligente e tal, por isso, apesar de ela não perceber como o hominime matou todo mundo, mas ela, ela também não é boba, ela, ela desconfiava. Aí por aí vai, o problema é que ela tava fazendo é. bate dos panos.
0: Isso, isso é verdade, isso é verdade, ela, ela desconfiava que o Omni-Man tinha, tinha feito merda por conta que tem aquele negócio lá do, daquele do cara que ajuda eles, é o Nick Fury, lá da, da, da parada, ele fala assim, ele, ele vê que dá a entender que ele também tá investigando, ele também já desconfiava do homem man antes mesmo do enterro ele também já desconfiava por conta que ele fala assim, tá bom. Se foi um cara que entrou aqui e matou todo mundo, tá, é estranho. Quem seria o super vilão que fez isso? E aí tem outro ponto que também ele, ele fala, mas se o homem man fez isso? Só que aí ele, ele meio que esquece. Então ele também tava ali desconfiando já, e ela, desde o terceiro episódio ali, ela já tava meio que desconfiando de, das coisas que aconteceu muito por conta do discurso lá da esposa do, da versão do Flash, da, daquela realidade. Da versão do Flash, o discurso dela ela já tava hum, muito estranho. E principalmente quando eles vão no enterro e o homem meio fala assim: ah, vamos pedir uma pizza. Aí ela fala: poxa, cara, seus amigos acabaram de morrer e tudo mais. E meio que ele, ele fala meio que nem ligando que eles morreram. Então já, ali já começa um pouco dessa confiança dela.
2: Isso é muito interessante. Ó, oh, quero só fazer um parênteses que eu acabei de ver o um flashback aqui e eu tô muito perplexo que os caras literalmente dizem metade do planeta, tá? Só quero fazer <risos> é. essa observação durante o podcast porque eu tô muito chocado. Que o cara fala, é, ah, eu é vou, vou, te contar, vou te contar a história de verdade do, do rolê do planeta. O planeta realmente é pacífico, a gente realmente fica é o melhor pro, mundo, pro universo, mas assim, o melhor do universo é a gente dominar é né? vocês. É. E a gente desenvolve metade <risos> da nossa população pra que só o mais forte sobrevivesse. E agora eu estou chocado. É o,
0: Beto... <risos> é o Beto Royale. Mas isso que é muito interessante. E aí depois que ela tem aquele primeiro contato lá com o um demônio investigador, que é o claramente Sherlock Holmes, o demônio que investiga tudo, ali o ponto de interrogação se abre na mente dela. Que, ela, que o demônio já sabia que foi o homem nem que fez merda. Só que sabe de quem eu estou desconfiando? é daquele Nick Fury, porque ele prende o demônio e o demônio já sabia. E aí eu fiquei, hum, tem algo de errado aí pra, pra, uma, pra segunda temporada.
2: Cara, eu tô impressionado, é que o moleque tá literalmente abalado com a revelação e o cara comprando pra ele, não, mas só que se você vier com a gente, a gente pode ter água encanada, etc, você fica, velho, você acabou de falar hum. que você veio de um planeta que dizimou uma humanidade, a humanidade, parça, como você quer que seu filho olha pra sua cara e fale, vamos? <risos>
0: Mas essa cena do demônio é um grande ponto de interrogação Que abre na mente dela E aquele cara é muito estranho Por conta que mano, o demônio estava ajudando eles Tecnicamente, mesmo que ele não fazia parte da investigação completa investigação inteira Mas o demônio estava ajudando a, a, a investigação E o cara simplesmente... Prendeu o demônio novamente no inferno. Então aqui eu fiquei meio que com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, será que esse cara tá com o omni ou algo do tipo? Ele tá ajudando ou, ou ele fez mesmo pra não atrapalhar a investigação?
1: Tipo, nessa questão, eu acho que é assim. O, não, o demônio não trabalha de graça. Acho uhum. que ele conseguiu o o suficiente. E já que o Omni-Man tipo, criminoso ele... Eu falo assim, pô, uhum. eu, vou do, eu vou do lado do homem e man, ele também ele, ele acredita fácil também nas coisas. Ele não é burro, mas tipo, se convencer ele, já diminuir isso mesmo, suspeita dele. Não, Sim. o mente é conseguiu provas falsas, que foi ele. E o cara falou assim, tipo, eu acho que foi mais atuação e mais apoio para. É, Tirar o demônio da jogada, tá ligado? Porque uhum. ele já não foi com a cara do demônio desde que ele apareceu. Ele falou, ah, só preciso da sua ajuda e tal. E tchau. É isso. Aí ele falou assim, uhum. porque ele não falou assim, pô, o que é o mais perigoso? O cara que é praticamente. Ele é mais poderoso até, ou um demônio que se eu me esforçar um pouquinho, dá para mandar ele de volta pro inferno. Sim. Então é isso, ele foi, tipo, ele foi tudo jogada do do
2: governo para pegar o homem Com relação à parte do demônio, eu acho, eu senti uma inspiração de Sherlock Holmes, mas eu senti uma inspiração também no Etrigan e no Hellboy. Uhum. Sim. É o boy porque ele é vermelhinho, tem todo aquele estilo, e eu no Hétrigan...
1: Ele é... é o quê mesmo? Esqueci, eu acho que
2: ele é da DC. Ele é, o... ele é da DC, ele é um demônio amaldiçoado lado do DC. Eu senti um pouco essa vibe deles, e por que não um pouco de Constantini, né? Mas Constantini seria muito mínimo, pra... e até eu a forma ele dele, né? É
1: o boy com o Constantini, porque ele tem a roupinha de detetive parecida com o Constantini.
2: Sim, eu acho muito legal que a hora que o cara fala ó, vou mandar você de volta, ele mas por quê, dele? Porque eu falei pra você não entrar nessa merda e você entrou nessa merda de cabeça, cara, agora não tem o que fazer uhum. porque tipo assim, os cara queria pegar o obni no pulo e o cara tava lá investigando e fodendo os caras dele, eu ajuda aí, amigo <risos> e de certa forma e é bizarro quando você para pensar que os caras perderam o maior tempo investigando Pra quando ele descobre a verdade, se literalmente, tipo, oh, era o que a gente esperava. Mas a uhum. forma como essa informação veio foi extremamente chocante pra todo mundo, de qualquer forma. Sim. Cara, e uma coisa que eu quero puxar aqui, aproveitando que a gente tá falando da série, de uma forma Pode bem pensar. geral, é com relação ao dublador americano do Miniman. <risos> Porque é pra outro meme.
1: Eu quero fotos do Homem-Aranha.
2: Que a galera já fica zoando, que é... O Homem de Meio parece o, J, o JJ Gemerson E o dublador uhum. ainda é o JK cara. <risos> O que torna uhum. tudo pior uhum. e a, não A, e a dublagem se... ficou muito boa tá É que né? eu tô vendo Falta dublado Eu tô vendo dublado em português Então para uhum. mim em português Tá uma boa dublagem Inclusive os caras olham palavrão em momentos que na legenda Não tem palavrão, que eu acho maravilhoso uhum.
1: É, que nem no, às vezes o americano, o anime às vezes só fala merda mesmo, uh. ou os BR só porra, caralho, só é <risos> quer soltar voz, <risos> quer desabafar.
0: Não, isso, isso é muito bacana, e também o um elenco também de dublagem que eles chamaram pra The Boys é o J.K. Simmons, a... Caramba, aquela atriz que fez King Evil, eu esqueci o nome dela agora. Tem a também... A o Sandra Ezra Miller o... Isso, a Sandra Oh, o Ezra Miller também tá na, no, no Coisa da Série. o as também está no, no elenco de dublagem da série lá nos Estados Unidos. Então é um elenco de dublagem caro e grande esse elenco. O... O cara que fez o, o menino lá de The Walking Dead, que morreu na mão do Negan, também está na dublagem da série.
1: É o menino que morreu com um cara que vai aparecer.
0: É, que é o protagonista, que é o Mark. Ele também tá, tá dublando. Isso foi uma, uma sacada boa da série, chamar esses caras. Porque também tem a, aquele certo ponto da fisionomia dos personagens. Tem um pouco a ver com o com eles né a fisionomia sim, sim. dos personagens
2: isso é isso, isso
1: até no é, elen que uhum, nessa questão do para quem não sabe vai ter um acho que não foi confirmado mas é um possível está em desenvolvimento o live action do e, vem, se, bom, e todo mundo quer o elenco basicamente
0: é, o pessoal também pediu o cara do, que fez Made Man também no elenco da, do live action.
2: Cara. Pera aí, como... vamos ter um live action invencível? Porque eu sei que até então, eu sei que a animação vai ter até. A tem terceira, três temporadas até, até o momento, confirmada, hum, né? Tem é... a segunda e a terceira.
1: E o criador, uhum. acho que falou que dá pra fazer umas oito temporadas agora. Assim. Não, sete, foi, acho que
2: foi, foi cinco. Foi de cinco sete, a sete, foi uma coisa assim foi, que ele é falou verdade. que. Foi. Que caberia bonitinho pra fazer desse jeito E rapaz, eu estou muito chocado com a cena aqui Eu vou comentando ao vivo com vocês <risos> Enquanto eu vendo Que é a cena que ele cai na cidade E a gente tem um momento Sim. um pouco Sim. incrível Eu Eita, já tô poxa. Mas eu vou guardar, vou guardar, porque isso tudo Talvez, é, Eu só vou dando essas impressões no alvivaço aqui, porque quem tá, quem, tá ouvindo, quem estará ouvindo isso vai falar: Nossa, mas tá todo mundo já viu a série? Não, gente, eu estou Eu tô vendo o último episódio enquanto é eu estou bom, gravando. O, então. o
1: raposo tá só no quentinho, tipo, ó, tudo fresquinho. Eu já, eu já tive que esperar uma semana depois. O pior é que deu uma roubada, eu, eu vi o último episódio de novo, quando voltei da corrida aqui.
2: Meu Cara. Deus eu acho, honestamente falando eu acho que o último episódio tinha é que estar tá aberto pra todo mundo sua gravação foi choque ser real porque mano, é literalmente tipo, eu digo é, assim, os primeiros episódios, mesmo vai ser nas pós-créditos, né, até o quarto, quinto episódio ele tem um choque X, mas assim não um choque tão grande, os últimos episódios especialmente esse, que meu Deus eu estou na parte do metrô eu estou muito chocado Jesus,
1: da fala, sala. Jesus,
2: eu não tô crendo. Uhum. Eu não tô crendo que ele fez isso. Rapaz! Eu, eu não tô crendo
1: tá, mas vamos voltar, você falar logo, porque ele,
2: ele quer falar, ele, ele reagiu, quer comentar, depois de assistir comentando. Mano, eu, eu, tô, eu tô vendo aqui, eu não tô acreditando na cena em si, tipo, eu achei que, quando eles falaram, vai piorar, eu falei, não, não vai, tá de boa. Mais ou menos, os choques não são tão grandes, né, Você tem umas cenas que choca, isso é a questão do robô, por exemplo, que a gente sempre achou que era um robô, e do nada a gente descobre que o rolê não Funciona é. dessa forma. E foi um plot twist, uhum. cara. Foi muito bem encaixado. Porque você tá ali, pô, um robô e do nada. Sim. Ele então...
0: Então, né? É, a vamos mesma conversar. que a gente
2: descobre da parte dos caras que viram robôs, né? Uhum. Do cientista louco. Tudo isso são viradas boas. Que você não tá esperando. E quando elas acontecem, você não deixa de ficar surpreso. Porque elas são muito boas e elas uhum. agregam muito. É, são as subtramas. Até a cena do cara lá de... Pedra, que agora eu não lembro o nome dele Nossa, aquele foi o,
0: o melhor plot twist da série, teve obviamente o plot twist do do homem man no primeiro episódio que eu fiquei, meu Deus qual é a necessidade dessa violência homem man não gosto mais de você só que aí teve também o plot twist desse cara que eu fiquei, mano o Invence tomou um pau pra esse cara virar isso, é sério, o cara quase morreu Perdeu o sangue... Meu Deus, gente... Para o cara virar isso... Nossa, então... com
1: os outros guardiões, né?
0: Uhum, é. Ainda chega
1: para apanhar um pouco...
0: <risos> é, isso também... Ainda chega para apanhar um pouco... A garota monstro quase morre... Na... Naquele... 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 Naquela festa todinha... A... a garota monstro quase morre... O robô quase que é desativado para sempre... O pessoal, toma, todo mundo toma um pau quase morre. E a namorada do Mark está aguardando ele para fazer sopa. Olha, olha o ponto, gente. Ai, ai.
1: <risos> Sim, não e ela é a fodona, né? Sabia que ele. Ia <risos> Porra, se você sabia, né? Ele se fudeu, né? <risos> É isso que eu vi que ela Ah
0: não, eu sabia que você era invencível
1: Eu, eu falei Não sabia porra nenhuma Não sabia porra nenhuma não Falou sou, A certeza que ela ficou tipo meu surpresa Ficou de mim então, ela ficou meu surpresa uhum. Então ela desconfiava Aí ela só deu uma de Pra sair tipo Foda da história Não, não tem essa não Ela, ela não, não me engana não
0: Não, mas só que teve também um ponto lá que ela, na, quando eles vão lá pro campus da faculdade, no episódio 6, ela deu em cima do outro cara lá. Lembra? Que ela quase ficou com o outro cara, com o Mark olhando tudo. Ó, oh, eu, eu vou retirar o que eu
1: disse. Eu falei que a Karen era piranha porque ela traiu a confiança do Falcão. Uh
2: -huh. Mas que a
1: piranha mesmo é ela. <risos> ela era <risos> é piranha no do noivão. <risos> Ela tá no topo, ela tá no Mas topo. Meu... A Sherry, por enquanto, tá no segundo, porque eu fiquei puto que ela traiu o falso. Mas ela superou Tá 10
2: mil pontos acima, né? Mas no caso dessa traição da Amber, vale mencionar que ela fica subentendida, porque o cara diz que namora, e tá esperando a namorada dele pra faculdade. Uhum. Então fica subentendido se rolou ou não rolou, né? E eu acho que rolou ou
0: não
1: não, porque Acho o
0: cara que... era gente boa ela meio que desanimou ah, é verdade, na hora que ele falou que tinha namorado, ela veio que falou ah, tá bom, então, tá tudo tá bom, tá bom tipo, ela deixou meio que pra lá
2: aham uhum.
1: hoje não, hoje não
2: e agora eu cheguei no momento onde o homem meio arranca os dentes do Mark eu, mas assim, dentes de soco porque são, só, são o tipo de soco que só dentista conseguiria fazer que são cirúrgicos tem o que lidar no maluco que desloca a mandíbula do maluco tem esses agora do mini-man que arranca dente é, é maravilhoso uhum. só que aí, cara
1: imagina um tipo, médico vendo essa cena tipo, caralho, não vi nenhum desejo que mostra <risos> tanto o corpo humano quando eu vi na faculdade Nem
0: sei cara... só que tem um ponto nesse que eu acho que assim o, o Mark, ele tá sendo muito besta de ficar com a Amber, a gente vê isso claramente durante a, a, a série, entendeu? Principalmente depois que a Amber dá em cima lá do cara, que ela não quer saber dele, e aí ele revela que é o invenci... Invencível, e ela meio que tipo, ah, não, não digo que você é o Invencível, você traiu minha confiança. E, e é, é muito besta o argumento dela, e eu acho que o Mark combina mais com a outra menina lá, eu esqueci o nome dela, aí... que tem cabelo ruivo é. Isso, a Ivy, ele combina muito Eve mais é com fofo. ela. aí Mano, claro. e ela é afim dele, velho. Dá pra perceber.
1: Tu não esqueceu aqui nenhum. Ah. Por isso que o nome mesmo dela, Eu até esqueci. Piranha é um. A Amber. A Amber.
2: <risos> piranha, nossa, <risos> quanto ódio. Pobre Amber. Mano, <risos> tipo, não sei. Ah, tem superpoderes.
1: Olha Piranha. A Ivy é mais conta. A é mais Não, coitada nada, também não. Não <risos> Ela é falta. Mas eu vou um assunto. Ela parecia alguém legal no começo. Pô, ela, tipo, tinha um cara lá, enchendo chama o saco, ela já mandou a real pra ele. Uhum. Ela viu que o Mike tinha... Não estava interessado ela passou o um número, ficou chegando tipo Tipo, Ela tava é, interessada mesmo no Mike. Que nem ele tenta conversar com ela e não sabe como fazer. Ela disse, ah, beleza, quer recomeçar? Por aí eu falei, pô, eu tenho que terminar menina é legal. Tem, eu lembro, uhum. eu é, tipo. Ela não ia mas aí ela fica com
0: essa. Ah, nem. Olha. Assim, <risos> Pode, xingar,
1: aí, tu. Né? Pode xingar. Não é, xingar, é que eu nem sei o que falar, que é tanta coisa, eu ia falar uns palavrões que. Não dá, é muita coisa que
2: ela fez Eu apenas quero dizer uma coisa, porque acabou aqui a cena do massacre do Weedman. <risos> E o Manny literalmente desfigurou o filho dele. Isso sou muito para com que Isso. É, a gente vai <risos> chegar lá. É e, e eu admito que eu me é assinador. Pensa, Mark. <risos> <risos> mas, cara... Não, mas...
0: Aí a gente tem que falar Pensa, Amber, né? A gente tem que é. falar.
1: É, deixa eu
2: fazer. Pensa, Amber, porra. Pensa, caralho. O cara tá se matando mas cara eu achei eu achei sacanagem porque tipo assim se ela sabia ela sabia que ele tipo não demorava para aparecer porque ele achava que o mundo era cor de rosa que ele tava querendo enrolar ela Não, ele tava enrolando ele demorar, porque ele tava salvando o mundo e, Tipo assim, a mina tinha que ter tido uhum. uma consideraçãozinha Na hora ali, e falar, pô, o cara tá salvando o mundo Sim, não E não faz sentido o argumento dela Ah não, você podia ter
0: falado pra mim Eu perdi a confiança em você Fala, mano, se você já sabia que o cara era herói Então por que você não deu desconto que o cara era herói?
1: Não Primeiramente, só eu já sabe, mano, ele nem cortou pro melhor amigo dele. E, tipo, uhum. nesse né, de super-heróis, geralmente o amigo sabe, né? Mano, o moleque só descobriu basicamente no sexto episódio? É, sim. foi. Foi, no sexto. Só que o amigo o dele. Cima, ele tá dirigindo é, ele tá <risos> isso ainda. Tipo, caralho, seu super-herói tal. Então.
2: E o amigo e dele não... tinha... tem mais motivos é. pra ficar puto com ele do que a Amber, porque o amigo perdeu o namorado. <risos> Porque uhum. ele tinha acabado de descobrir que o Mark era o invencível e o Mark, ao invés de salvar o, amigo, o namorado desse amigo, quis ir ver, a Amber. tipo, o cara tem mais motivo.
0: Aí, ó. Não, e eu... o pior não é esse. Mas isso aconteceu também porque eles transaram na fonte. Aí já não pode, né? Meu, em público, foi em público, cara. Pô, gente, olha, olha, olha o que aconteceu, entendeu? Até o vilão lá no, no sexto episódio falei, ele não precisava saber desse detalhe.
2: Ninguém precisava saber desse detalhe. Podia ser um de, ficar pra eles, né? Mas o cara que resolveu falar. Então, e é basicamente isso, tipo, é embaçado. Porque quando a gente para pensar, o Mark, ele tentou esconder. Porque é que nem, de certa forma, no plot twist do episódio 5. Quando a gente descobre lá do... Do PC do traficante, o bonzinho. Uhum. O cara, o face metálica lá, manda pra ele, olha, eu sei onde a sua família mora. Você pode continuar uhum. me ajudando, a gente basicamente deixa você pra morrer. Uhum. Então, é basicamente isso, tipo, é, tudo isso funciona até dessa forma, inclusive na própria parte do Mark, o Mark não queria contar porque... É a famosa regra, e agora na cena que eu tô vendo Inclusive tem essa menção A segurança da pessoa uhum. Tipo, ah, mas Porque o cara não pode Contar a identidade secreta dele Porque às vezes ele pega uma pessoa Que nem a Ivy, inclusive briga com ele Quando ele começa com a Ember, que ela fala Meu, super herói e uma pessoa normal não dá certo Por quê? Porque ele é um super herói Se alguém descobre Sim. a identidade secreta dele Lascou pra todo mundo que é normal E tá na vida dele Uhum. Então, assim, tem toda essa questão também, né? Dele não querer contar e o amigo dele descobre porque foi tentar salvar a vida do amigo. Uhum. Logo em seguida, depois dele descobrir, que ele vai, putz, eu tenho que confiar nela pra contar, porque também tem a questão que é mencionada logo no começo de: se você gosta realmente de uma pessoa e realmente quer se envolver com ela a fundo, você tem que contar a sua identidade. Uhum. Aí ele fala isso, né? Você tem que contar sua Aí ah, isso pra ele: Você tem que contar sua identidade. E é uma coisa que depois, só depois, quando ele. Depois de todo esse rolê, até dele meio que quase brigar com o amigo dele. É que ele conta pra ela, que ele decide que vai contar. Porque ele percebe que, tipo assim, ele já tá cinco meses junto com ela e tal. E aí ele decide isso. Mas ah, eu não assim, contava,
0: hein? eu não contava, pelo contrário, terminava e que, tô... que se dane, ficava com a Ive. Ficava com a Ive que se dane ela. Você
1: contou, sei lá, nos filmes, um... depois de 3, 2 anos? Um não, foi depois de
0: 5 de anos que contou pra... pra MJ que ele era Homem-Aranha. Foi não, de 5?
1: Tipo, isso é pro filme mesmo. É, e a duração do filme, é só, tipo, o universo, ele tá, tá indo na faculdade.
0: É, ele contou praticamente ali na quase na faculdade que ele que Ela, na verdade, descobriu que ele era o Homem-Aranha. Ela já desconfiava, mas não, não ligava. E ela descobriu que ele era o Homem-Aranha. E o Mark, depois de cinco meses, depois que a menina falou, ai, eu, você podia ter contado pra mim. Ele vai, ah, oh, não, não, peraí, peraí. Eu sou, eu sou invencível. É, ah, mesmo? eu já sabia. Ah, eu já sabia. Ah, eu, é sério, você já sabia e não dá desconto pro cara, ah, vai se ferrar, na moral fica com a Ive. a Ive atômica é bem melhor, e quando ela contou no último episódio, ah não, o senhor ainda não chegou não.
2: Calma, 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 calma que eu tô, tô calma, nessas calma, cenas calma eu tô nos momentos de cena estática, de todo mundo chocado triste e desolado que é depois que, é depois, que, os guardiões, que é depois que os guardiões de fato percebem que agora eles são tipo essa cena eu fiquei tipo de... Pô, velho, demorou. Demorou um <risos> pouquinho, só oito episódios, uma destruição, pouca coisa. Não. Isso que
0: eu achei que foi um problema na série, entendeu? O lento desenvolvimento de certos personagens, certas coisas, porque a série no início ela prende a gente ali nos três primeiros episódios no mistério do do homem man Ah, que o homem man fez. Aí depois ali que o Mark começa a salvar o mundo e ter o, o, o namoro com a com a, Amber, a série já começa a ter o um, um desenrolar. Só que no, quando chega nos negócios dos guardiões, a série meio que... Ela não desenrola, ela fica, ó, os caras não se dão bem, é isso aí, esquece e vamos focar na outra trama. Eu acho que assim, teve o um ponto bom de ter subtramas, né? Pequenas subtramas durante os dois episódios. Só que eu acho que algumas pequenas subtramas não era necessário. Você podia deixar algumas para trás que não ia fazer que algumas não fazem diferença para o final da série, né? Não, não, não refletem nada no final da série. E algumas eles deixam pontas soltas, obviamente, para a segunda temporada. E outras eles não conseguem fechar. Eu acho que se fosse só as principais, eu acho que a série ela poderia ter sido ainda mais interessante. Ela é interessante, mas poderia ainda ter sido mais.
1: Não, tipo, nesse assunto dos novos guardiões, eu achei, tipo, não foi processo tempo certo. Porque, mano, cada guardião tem problema e, tipo, ninguém sabe trabalhar como time. Apesar que uhum. tem o Rex, a menina que faz Coronavírus, que era do mesmo time, eu acho que a pequena que ficava pequena, mas tipo, não era do time ainda. Uhum. Que Magia, putz, tinha uma equipe, eu esqueci o nome da equipe do robô. Era, tinha mais membros na equipe do robô, mas eu acho que eles não passaram.
2: Algo assim. Sim. Sim. Cara, mas assim, um ponto que eu percebo, até porque é, nessa questão de ter maratonado, é que essa barriguinha, né, do episódio 4 e 5, ela funciona mais pra deixar pontas soltas do que tudo. Porque aquilo do sexto pra frente é quando literalmente a merda é jogada na parede com força, né? Que é quando a gente. Quando a Debbie descobre que, ele, que o Miniman é o cara que assassinou... É quando a gente começa a ter as revelações do que realmente aconteceu... A gente começa a ver várias coisas acontecendo ao mesmo tempo... E os primeiros episódios são a ideia de falar assim... O que aconteceu? Vamos tentar descobrir... Uhum. Então assim, são duas coisas que elas meio que se conflitam... E dava pra ser menor? Dava pra ser menor... Dá pra dar uma enxugada? Dava pra dar uma enxugada... E eu acho que se tivesse enxugado teria ficado muito melhor... Porque essas barriguinhas elas cansam um pouco mesmo... Sim. Tanto que eu tava vendo, eu vi o terceiro e o quarto episódio... O quinto, eu inclusive parei pra voltar a assistir um pouco depois... Então assim... É... Quando chegou no quinto, eu dei uma pausa porque eu falei assim... Tá legal, mas não tá tão empolgante... E hum. aguanto, um pouco antes da gente começar a gravar foi quando eu terminei de ver o quinto e fui pro sexto... Se eu tivesse... Se a gente não tivesse gravado, pode ser, se nós não tivéssemos gravando esse episódio eu provavelmente teria, depois de visto o sexto mesmo, teria ido embora também, sem nenhum medo, porque o negócio vai num ritmo muito bom, funciona uhum. muito bem, e cria realmente algo que empolga mesmo, né? Então, assim, eles vão desenvolvendo muito bem agora, por exemplo, que eu tô vendo o desenvolvimento né, do cara perguntando pro Mark, etc. Você vai vendo que tudo isso, meio que foi pro final das contas, meio que a gente ter você comentar muito esse último episódio, mas é meio que pra gente ter uma resposta do que o Mark queria. Sim. Pra gente a gente vai descobrir o que o Miniman, porque ele fez aquilo, e depois de descobrir, a gente também meio que vai tentando descobrir o que o Mark, afinal de contas, quer. Porque no começo ele quer ser super-herói por hobby, até o momento que ele começa a ver que o bagulho é porradaria é. todo dia, é umas missão chata em alguns casos, e não é só essa festa que ele tava achando. Então, isso é bem legal. Eu admito que, assim... Uma coisa que eu não gostei muito foi a ideia de formar uma, um novo Guardiões e tipo, tirar a galera jovem, a tropa jovem. E Sim. a relação da Ive com a família dela, o pai dela é extremamente escroto, né? Oh, mas o cara, você tem que ficar com o cara porque o cara te protegia dela. dela mas, mano, mas meu, o cara me traiu. Ele me peça desculpa pra ele volte com ele. É, mano, tá o cara é louco.
1: Ele divide a esposa, ele divide a esposa, certeza. Ele divide a esposa, confirmado. Eu,
2: eu acho que é. ele tem o um petichinho mesmo. Porque mano, Porra, quando eu é vi petichinho. isso, eu fiquei, cara, como assim? Sua filha acabou de falar que o cara meteu um par de chifres nela? Não, não. Deixa passar, ignora. De papo de maluca é esse, meu jovem. Uhum.
0: Papo de drogado isso daí.
2: Esse
1: é, papo de. Oi. Oi, não é mesmo mas é que te mostrar um mesmo É, Obrigado por atrapalhar, meu. Pensa, Jade. Pensa. Não tá vendo que tu gravou no podcast, não? Tô brincando. Pensa. Essa é a frase, acho que vai virar um meme. Essa é a melhor frase. Que nem a gente falou num programa que ainda vai demorar pra sair de do homem no e-mail também. A gente falou bastante dele Tá tudo bem.
2: Tá tudo... Cara, eu estou num momento... Agora eu estou no momento onde ele tá tendo um flashback muito triste Lembrando de tudo que aconteceu E eu, de novo, estou chocado com as cenas o é, do... Do, que, do... do Mark Do Mark quando ele pega a foto E aí ele começa a lembrar de tudo que eles viveram É né? Até o momento que o pai dele agride ele de novo Que eu faz com que, que ele fique...
1: que bater pra aprender, né?
2: Mas rapaz... <risos> Rapaz, a surra que ele toma Eu acho que um ser humano normal iria morrer
1: Morrer, ia virar pó
2: <risos> Mano, a, abre o queixo dele Abre A hora que eu vi o queixinho aberto, eu falei Não, não é real Dois anos depois eu vi <risos> de novo e falei Mano, isso aí não é possível Não é possível Mano, pensa mais, e, falando que nisso, pensa. e falando nisso A Amber aparece de novo <risos>
0: É, aparece de porra, novo.
1: Porra, ele
2: é <risos> Será que o Manny não pode
1: voltar pra, pra esmagar o crime dela e vazar? Pô, tem um desenvolvimento legal. O, o Mark fica puto e ficou mais forte. Ó, pensa, pensa, Amazon, pensa.
2: Eu admito que eu acho que ele não voltaria pra matar a Amber. Ele não matou o, Confe não, o, o... o Mark Hamill, que é o alfaiate.
1: Não, vamos fazer tipo um roteirinho aqui, ó. Aí, ó, ah, mas eu pode pegar à vontade, coloca o meu nome do <risos> Ó, vamos fazer assim. Quando o homem meio voltar pra Terra, tá, ó, vamos fazer a historinha bonitinha antes que a Ember nunca mais apareça, ó. Homem-Mei volta na Terra pra causar mais, vamos dizer assim. Aí o Mike aparece e começa a dar um pau no pai dele, só que... Não, eles estão equilibrados, vamos dizer assim. Aí do nada vem a In... eles estão lá se batendo e chegam na casa. Aí na casa tá a mãe dele e a Amber. Aí claramente ele vai pegar a Amber porque a mãe do Marcel Pet é dela, então o pet dele, então tá de boa, a mãe dele tá sal. Vai lá e quebra o pescoço dela. Tá bom. Não, explode tá a cabeça boca, dela. Troço. Explode, é, explode. Quebrar <risos> o pescoça é meio brutal. Que tem aquele barulhinho, sabe? O crack. Aham, uhum, sei. Aí não, aí é meio brutal mesmo. Deixa, esmaga o canho, aí o fica puto, dá um socão no pai, o pai dele vai pro outro planeta todo fodido. O Mike fica chorando lá com o ódio. Aí ó, pronto.
2: pronto. Nossa, Foi velho. Aí. O aí, ó, ódio de vocês você pela viu, personagem porra. é tanto que vocês... <risos> Imaginaram <risos> como seria a
1: morte pô, dela. Não, pô, eu tô. Meu eu Deus. sou roteirista. Eu sou roteirista. <risos> você acha que o cara tá planejando? Sabe, que ele me confirmou aqui no lápis. <risos> <risos> meu Mas, Deus. Pra tipo, gente logo no um terceiro do bloco, né? Eu queria falar a opinião dos guardiões, porque, mano, tudo. O, que nem o senhor Raposo falou. Eu claramente acho esses guardiões bem fracos é, comparado os primeiros, porque os primeiros, porra Tipo, apesar de ele ter falecido, claro, que nem o cara lá do governo falou. Ah não, peraí, peraí, Arthur,
0: ninguém falece, ninguém falece, Arthur, no, no, no anime, quadrinho, sério assim, ninguém falece, é. então eles vão voltar de alguma forma, você vai
1: ver? <risos> é o. É tipo o curizinho, né?
0: Ah, é tipo curirinho, sempre tá voltando
1: Mas tipo, momento, nesse momento Que eles morreram é, Talvez vão ficar pra sempre Não sei, veremos no, Nas temporadas aí Mas tipo o, o time claramente É mais fraco que nenhum O, o Explosão, Tipo, em conceito Ele parece ser um dos mais fracos Porque o, o dele é, é Tocar nas coisas, aí essas coisas Podem explodir porra Cara, é, é o mais bravo, né? Imagina, ele... Né, ele usa, tipo, uma... Ah, esqueci o nome daquela... Parece aquela vila Teninha de festa, tá ligado? Que você sei. quer ir virir. Pô, que eu achei muito ruxado pra ele. Porra, uhum. ele, eu acho que ele tem umas, umas bolas que, tipo, faz Sim. granada se ele tacar claramente. Mas de resto... Uhum. e podia... É porque é personalidade dele, porque ele é um babaca. Um babacão. Uhum.
0: Mas é um Mas babaca mais... legal.
1: Não, é, ele ficou legal lá pro Sete Vilânia que você perceber que ele.. Hum, tá, tá aprendendo, ele tá aprendendo. tá aprendendo ainda. Uhum. Mas tipo, nessa questão dos Guardiões novos, o da hora diz que não é perfeito. Nem, tem um cara que perdeu os, os poderes que é o Sansão Negro, é Sansão Negro?
0: É, Sansão Negro.
1: Tem um cara que é do Guardiã e, tipo, apesar de ele falar, ele, é, ele perdeu os poderes, ele fica falando, ah, mas o, eu sou um dos primeiros Guardiães, não sei o quê. Ele fica jogando isso. Ele uhum. quer ser líder, ele não demonstra ser líder, é diferente. Querer Sim. ser líder não é demonstrado. O robô, tipo, é o, ele é o líder, na minha opinião. Porque ele uhum. que treina, ele analisa, as pessoas. Mas ele não tem um sentimento de liderança, é mais estratégia, tá ligado? É o líder estratégia, Sim. não é o líder que lidera.
2: Então uhum. vamos
1: ficar com isso. Ah, eu era dos primeiros guardiões, do eu não sei o quê. Aí ele acha que é o fodão. Ele acha que é o fodão. Aí depois que o resto fica tipo, o Zé, mas cada pessoa todas ele tal, ele fica bolado, Por aí vai. Sim. Sim, tem uma questão da menina é monstro, o Rex dá uma zoada nela, ele a menina é zoou a coisa.
0: É nesse momento que ela fala que o. Ela chama que ele, tem um, ela fala que ele tem um pinto pequeno, aí ele fica pistola com ela, aí ela dá é. um pau nele, aí no final ela vai pedir desculpa e falar, ah, cara, eu sei que você deve ter um pau maneiro nessa hora que eu casquei um <risos> bico, mano. É. Cara, mas
2: essa cena. Mas essa cena é engraçada. Ela é. Engraç... Ela é... Ela é a coisa mais aleatória do episódio, mas a mais engraçada, né? Tipo, tipo uhum. é um o cara
1: vai, vai valer a pena, tá ligado?
2: Ah, velho, o cara foi querer zoar a mina que ele nem conhecia? Sim. É. Não, perfeito, tô inesperado.
1: Eu não conheço a mina, a mina mandou essa.
0: Não, mas eu, ela terminou aqui. Ah, você tem um. Ah, cara, eu tenho. Desculpa aí por ter. Te socado bastante, mas eu tenho certeza que você deve ter um pau maneiro aí eu falei, mano, como assim? <risos>
1: como ah, assim? É ele tá dele todo fodido uh -huh. ah, cala a boca eu preciso saber te dá um pau e ele é todo fodido não, ainda não talvez nunca mais mas ainda não
0: ah, tem, mas mas tem, tem aquela com... menina lá que encolhe também
1: ah, não falam nada. Não se aperta nada. Porra. Mano, não, é a única que não tem personalidade. Ela ia de multiplicação. Mas essa só foi Talarica. A única coisa legal. Talarica no chuteiro, né? É. É só grande coisa. Ela é só traiu. Ela é só, é só traiu com a amiga. Não, não tem, tipo, um conflito. Mas, tipo, dos quatro é, é o robô. O. O Sancão Negro. A menina a monstro. E o, Hex, o. Rex explosivo. Os, os quatro os uhum. tem um desenvolvimento legal. As outras duas é tipo jogadas num canto. Porque não é interessante. Sim. É, porque, não é interessante. Também não queria algo delas, não. Mas se aparecer algo desenvolvimento, tá for algo legal, maneiro, é louco. Porque dá pra perceber que elas não são interessantes. Que nem a menina que encolhe não é muito é de falar. E... E a dicionagem, é, só com a menina tá tipo, dando um destaque, mas... Ela é talaricou, tá claro, é.
0: ela talaricou tá, tá três vezes, entendeu? É. Dose tripla. Oi. É. Não, ficou eu uma, acho que ela... ainda depois ela ficou ainda com o cara mesmo, o cara falando merda naquele episódio lá.
1: Acho que uma ficou, pelo menos. Uhum. Mas, tipo, nessa questão da. Eu sei que é chato, mas é o chato que trabalha bem. Você falando dessas lives de enrolação. Porque, mano, os quatro eram. Não, os quatro não. Os dois. O. Normalmente o Rex. Não, o Rex é personagem já que já encheu o saco, então não era o problema. Mas esses dois, esse conflito. O cara encheu do saco, ah, você não tem poder. Ah, você não manda em mim. Ah, você calça sua boca, não sei o que e tal. <risos> o... Ninguém é perfeito dos guardiões. Uhum. isso é legal, e essa questão do último episódio lá que nem do social negro eu achei meio estranho o celular, que ele falou, não, você não vai limpar essa porra aí aí todo mundo se une aí fala, agora sim, somos uma equipe eu acho que ele cagou não,
0: não é, mas tô... o mais engraçado não é isso o mais engraçado é que ele tá limpando a parede aí a menina monstro chega na frente dele ele para de limpar, não sei se vocês perceberam isso é. ele tá limpando a parede a uhum. menina monstro chega assim, ele para de limpar
2: Agora sim, sou mais. É... Mas nessa parte, o que que Eu, eu entendi, e falando isso, acabei de acabar o episódio, e realmente ele deixou um gancho bem da hora pro segundo, pra segunda temporada. Inclusive, ele pega todas as pontas que a gente tinha soltas e solta na tela na cena que o Alienzinho pergunta pra ele o que ele pretende fazer. Então isso Ainda ficou bem.
1: Sonora, ficou bom.
2: Isso pega bem assim a ideia do que provavelmente vem por aí. Mas uhum. essa parte do Sansão Negro. Ela é bem interessante porque, tipo assim, o Sansão Negro, ele fala assim que eles têm começar de com uma equipe, ser um time que se defende. Porque aquele na cena que eles estavam lutando com os caras serpente lá, que ele fala que se eles tivessem feito a tática mais inteligente, eles não teriam tido tantas baixas, né? Ele até lembra que teve uma hora que tava o rapaz explosivo lá e a menina monstro lutando separado querendo se exibir, deixa um, um ônibus bater e ferir várias crianças então tipo assim esse momento que ele deixa os meninos eu, eu não lembro o nome do cara de explosivinhos limpar é Rex explosivo Ou é é o Rex explosivo é, mas <risos> quando ele deixa o Rex explosivo limpar é basicamente quando ele percebe que a partir daquele momento o pessoal é de fato um time que é quando ele percebe que tipo uhum. assim não importa o que venha pela frente, eles vão lutar lado a lado e vão brigar pra que, tipo assim, o outro não se machuque. Porque a princípio, quando eles formaram um time que era aquele começo que não tinha química nenhuma, eles estavam basicamente assim. Nossa, vai, vai morrer um que morra. O que eu quero é fazer o meu e mostrar que eu mereço estar aqui. Você vai Sim. ter como garantir que outras pessoas sobrevivam, não tô nem aí... Especialmente se for do meu time Porque se morrer um aqui do meu time Tem outro pra colocar Então você ficou muito essa ideia E aí é a partir desse momento Quando ele percebe que o Rex tá ali Limpando Ele vai pra cima do Rex E todo o time fala assim Não, você vai bater nisso, Você vai bater na gente É que ele olha e fala Hum... Então agora a gente já realmente Pode dizer que é um time Tanto que poucas cenas depois a gente vê eles fazendo um treinamento Eles realmente com uma sinergia muito melhor
0: Ah, mas eu acho que realmente o o cara lá o, lá, o qual é o nome dele mesmo? Sansão né? Negro? Eu acho que ele é realmente dá um pau no Rex explosivo, cara. É, eu, eu acho que realmente, ele só não bateu no cara por conta que a equipe falou, peraí, se você for dar um pau nele, eu dou um pau em
2: você antes. Pra mim o Rex, o, o Rex não, pra mim o Sansão Negro, ele recuperou os poderes. naquela é, cena do ele fala,
0: que ele toma um pau lá do, da outra equipe lá da... Do... João, né? É, dos vilões. Ele fala isso.
1: Eu acho que foi obra do Senhor Robô, né? Uhum. É, tipo, ele tava fazendo as coisas. Aí ele. O que pelo que entendi, ficou subentendido é assim. O robô fez alguma coisa pro É... Porque é impossível, ele, o cara perdeu um braço e recuperou os poderes. Não existe. Ficou subentendido que o robô, tipo a cena que ele tá.. o Sansão Negro tá. Tipo, nosso. é. Na cama, ele, ele analisou ele e fez alguma coisa. Já uhum. na menina monstro também aparece Claramente ficou que ele queria ajudar a menina e tal.
0: Quer ficar com ela. É. Só que no caso da
2: menina monstro, já ficou bem claro que ele, que, que ele quer pegar a menina monstro. Tanto que depois da é. cena que eles vão ajudar, a menina monstro toca na mãozinha dele e fala... Pô, oh, não esquece que você é um humano, você fica... Bicho. Porque querendo ou não, ela é a menina, ela é a menina monstro, mas ela tem tipo 25 anos, o cara é um robô, mas o cara já é tem 30. Sim. Então tipo assim, a idade tava meio compatível, o cara só aproveitou que ele já tinha ficado interessado e e deu um jeito de conseguir um corpo pra ficar perto dela. Tanto que tem a cena que o São São Negro fala, né, quando ele tava cuidando da menina, aí ele fala, ah, você está aí, daí ele... Tô vendo que você tá dando muita atenção pra ela. Dele, não, tô dando isso pra qualquer um aqui da equipe, daí eles. Uhum, daí ele, uhum, pra mim você não foi lá. Eu vou de outra parte do mundo pra pegar um, um remédio que eu precisava. Uhum. Então, tipo assim, já fica claro que tem ali um clima. E isso é engraçado. Só ele fala, gente, são dois idosos que não são idosos, porque nem o corpo permite isso.
1: Calma, idoso uhum. não, eles estão com 30 anos, calma. <risos>
2: Mas o corpo do robô, tava tá um corpo de idoso já, cara.
1: Não, É um corpo estranho aqui. Não. É algo... Olha, eu nem posso falar que isso é pesado com <risos> o programa, então... Fica aí no chat, deixa aí nos comentários. Ah, não, mas não é ele... Fiquem <risos>
2: Fique aberto <risos> eu aí, ok?
1: O que lhe parece? Manda a gente no direct do Instagram, vai. Eu ia falar um ah. negócio aqui, mas deixa pra lá. É, eu acho que o João... É Ai, tá né? ah, nem vou falar também.
2: Jesus. Mas, tipo,
1: pra encerrar esse bagulho da equipe, e essas barriguinhas, que nem eu falei, é cansativo pra no final, que nem na série, ele já tava entregando pequeno é... é... Prot, pra tipo, você se preparar pro maior. Não se preparar, mas tipo, ficar mais surpreso. Isso que é bom. Essa questão dessa barriguinha que tem que falar, pô, os, o cara. É, já não, na aparição dele dá pra perceber que eles são chatos, é cacete. Principalmente o Rex Explosão.
0: E o Sansão é Negro chato. também é chatão.
1: Ah, eu acho que os dois estão no mesmo nível. Não dá. É, apesar do Sansão Negro aparecido um pouco depois, ele é
0: chato. A real é que, tirando a menina monstro e tirando o robô, o resto deles são tudo chatão, mano. Principalmente aquela. Eu acho que aquela menina lá que encolhe. Ela
2: vai ser a mais chata do grupo, certeza
1: É chata, não tem personalidade Mano,
2: a mina, a mina é chata E tem um poder de bosta, mano Não dá, não dá. <risos> Mano, porque Comemos Puta poder de bosta você encolher A menos que você faça que nem ela faz Na cena que ela entra no ouvido do cara Pra zoar a mente dele lá e fazer ele Perder o controle do corpo É um poder de bosta, mano Qualquer pessoa dá um tap e derrota você eu não sei se ela, é, ela
1: podia ser que um homem comigo, encolher e aumentar. Eu não sei se ela uhum. consegue aumentar pro tamanho dela. Eu quer dizer, um pouco a mais que o tamanho dela, aí seria legal. Pô, ela também pareceu, não é mesmo? se eu fosse do universo de entrar no olho e depois aumentava e esmagava o plano deles. Pronto, eu sou eu que seria o não com os outros. <risos> é, é, porra,
2: só, né? só tem um problema: se você fosse tentar fazer come de mim mim? É, provavelmente... é
1: difícil. Não, aí também eu tenho meu limite, né?
2: Vamos colocar
1: no meu lugar, né? É o famoso,
2: eu tenho amor à vida.
1: É, mas tipo... O resto é o chato que é o alívio cômico também. Tá? Porque às vezes ele se fode
2: engraçado. Cara, eu ia falar agora dele também, que eu ia falar que de poder bosta o dele tá no top 1. Porque, mano na batalha o poder dele não tem e isso a série enfatiza bastante, não sei se é porque ela quer usar ele como livro cômico, mas em diversos momentos ela enfatiza que o poder dele não serve para nada direito assim. É literalmente o super-gêmeo que vira o super-gêmeo que vira água. É, se não tem algum alguém para dar suporte não serve. Não, é que pelo que entendi,
1: antes de ver se o poder dele era mesmo, ele ele parece, tipo assim, um cara que não tem poderes na primeira impressão, só que tipo, ele tem só explosivos. Aí eu falei, tipo, ah, explosivo, tipo, é. ele é tipo um cara que só tem explosão, tipo, sei lá, ele, esse, essas bombas que ele faz, esse, aquelas luzinhas lá e tal, eu pensei que era tudo equipamento, algo assim, mas é poder dele. Então, sei lá, se ele fosse, é, que nem, sei lá, o um protagonista da ele ia tocar na... Taca, é, sei lá... explodiu um carro com um toque... Tipo, o poder dele até, só que Eu não sei como funciona direito... Pela lógica... Se ele tocar... Causa uma explosão... Tipo... Dá pra fazer uns combos legal? Imagina assim... ó, A menina monstra... Pega um carro... Ele toca no carro... Aí o carro tá prestes a explodir... E taca no inimigo... Porra... Não é um combo foda? Uhum... E por aí... Sim...
2: Tá Sim... Só que é o, que, o ponto que eu entro... O poder do Rex, ele só é da hora se tem um suporte bom.
1: Calma, é meu Alves. O Enzo mandou aqui no Discord. Não é meu Alves, não. Vai entrar no programa. Porque o, o Bakugou é melhor que o Rex.
2: Não, sem sombra de dúvida. Porque é, é basicamente isso. O Rex precisa, obrigatoriamente, que tenha um suporte. Se não tiver a menina múltipla lá, se não tiver qualquer pessoa pra dar um suporte pra ele, o poder dele serve pra... Fazer graça. Pra soltar fogos, que nem a cena que ele solta pra tentar voltar com a Ivy. Você fica, Sim. mano, pra que fogos? Eu falei, mano, como você fez
1: fogos coloridos? Porque que que ela faz isso? Como Eu comecei, porra fez um fogo? tudo
2: bonitinho. Ah,
1: pra isso você que faz, né?
2: Eu admito que a parte que mais me divertiu foi quando ele olha pra ela e fala assim, ó, desculpa dela mesmo, você me traiu ele. Ah, mas... Você sabe, né? A outra falou que você tava com o Invencível e você fica...
1: Aí ele falou, não, pô, não porra, viu? não tava com Invencível, caralho. Ela, hum. ah, ele tenta jogar com o panela, falando... Ah, mas é como se você tá assistindo com Invencível, eu não tô com o
0: Invencível, caralho. Mas depois ela fica com o interesse da Invencível.
1: Não, Sim, isso é, é, é um então fato. Aí, Lógico, o cara vacilou, ela vai perceber que é um mais legal, né?
2: E é nesse momento que eu fico puto porque a Amber aparece. A Amber não tivesse aparecido... A gente podia ter os dois juntos. Ela é. não precisava aparecer nesse final e falar que uhum. perdoava ele. podia mandar uma mensagem tipo, te perdoo, mas já vi que não vai rolar. Não, é, é a mina, vem
0: Mas então, eu acho que na, segu... na segunda... temporada É, eu acho que eles não ficam juntos na segunda temporada. Ou a série vai fazer a gente engolir esse casal que nem a gente tem que engolir é... é... Flash, é... Barry, e, Barry. E, e Iris, a gente tem que engolir, que pelo amor de Deus, o cara é um
2: chato do caramba, Ai, cara, nossa velho, na moral Eu não vejo o Flash, mas Barry e Iris é bizarro porque nós somos o Flash Apenas É, que é aquilo foi <risos> bizarro Pô mano, o Flash combina mais
0: com aquela menina da primeira temporada lá que apareceu, cara, depois ela, ela morreu é, a policial, putz, mano, nossa, casal, aquele casal era perfeito, cara. Não, esse, a, não, eu não vou ficar quieto, mas continuando, né, é, a, a jogada que a, que a Invencível fez com esse negócio da equipe, né, De a gente tem uma equipe, tipo, dos deuses, e para uma equipe que tá se aprendendo ali, né, eles estão aprendendo a salvar o mundo, aprendendo como que funciona foi uma jogada da hora, mesmo que eu acho que foi uma jogada muito demorada e meio cansativa. Eu cheguei ali no quinto episódio e falando: tá bom, gente, eu tô cansado dessa trama aqui, dessa equipe. Vamos seguir com outra coisa. Mas eu entendi por conta que aquilo amarra no final e faz com que a série ela se torne ainda mais especial e se torne
2: uma grande animação. Sim, quanto a isso não, tem, não há dúvidas, né? eu acho que se ao invés de oito, a série tivesse sete episódios, a gente tivesse um episódio, nem que ele fosse um episódio um pouco maior. Mas um episódio uhum. só pra barriga seria muito mais tolerável do que dois episódios, porque, pra, porque quando a gente parar pra pensar que é uma série de oito episódios, a gente quer aproveitar o máximo possível. Aí você tem dois episódios que eles basicamente fiquem ensaiando de agora vamos amarrar a história e fica nessa enrolação para tipo quando vem amarrar eles amarram tudo de um jeito que você não quer parar de assistir isso por um lado é cansativo porque a pessoa que vai maratonar vai ficar meio oh, que saco, mas para quem viu semanalmente eu acho que não incomodou tanto uhum. assim como se a gente for pegar uma outra coisa que a gente falou junto que foi Capitão América e o Soldado Invernal agora que Sim. não tinha. Que teve também essas barriguinhas, mas essas barriguinhas do Falcão e do Soldado Invernal foi no começo. Então, assim, uhum. foi preparando um terreno. A Kenya teve uma preparação de terreno muito explosiva pra depois de três episódios, que eram os momentos Eita atrás de Eita, a gente tentando entender o que tinha acontecido pro Hominimen fazer o que ele fez. Os caras falaram, vamos dar um stop aqui, vamos dar uma barriguinha aqui pra mostrar os dramas do Mark. Você fica, Sim. velho. Porque agora, agora ele já é um herói, agora você realmente já, já colocou ele como herói, é muito acima de outras coisas, essa barriguinha é muito acima de outras coisas, porque se a gente for puxar né, séries, quadrinhos, animes, o que quer que seja, a gente vai ver que geralmente tudo que tem barriga, geralmente não é uma barriga onde se aproveita, que até a barriguinha se aproveita, mas podia ter sido menos, eu acho que tipo, um episódio a barriga tava excelente, porque até para processar a informação, porque eu ainda não estou conseguindo processar o que eu vi no episódio 8, <risos> então é porque é uma escalada de nível quando chegar no terceiro bloco a gente vai comentar disso melhor mas é uma escalada é. de nível muito pra cima e do nada o negócio acalma então assim uhum. quando tem essa barriga, é uma barriga que ela é pra tipo vamos pôr os pontos no lugar certo já fechou os guardiões agora a gente precisa de novos o Mark vai entrar no grupo? Não, não vai o Mark vai pra Marte Mark... então assim, ele vai tentando encaixar os pontos de uma maneira que se torne, que funcione, é funcional, mas podia ser mais funcional se ao invés de dois episódios gigantes para isso, tipo, de 40 minutos, a gente tivesse um de uma hora fechado, focado extremamente nessas missões cotidianas do Mark, e então a gente já partisse para um episódio que já desce o gancho para começar todo esse Eita Trajeita, porque é um Eita Trajeita que, quando começa no final do quinto, você falei no final do quinto, que a mãe do Mark descobre, já é o um momento que, tipo assim, se já tivesse sido vai mais pro meio do episódio 5, teria funcionado muito mais pra, tipo, a gente já chocado uhum. com o que viria a seguir. Porque ela já saberia, então você conseguiria desenvolver o que tem desenvolvendo no começo desse episódio. Mas se você fecha o quinto episódio com aquele final de sexto, que é quando ela manda ele embora, o impacto do que viria a seguir ia ser tão grande quanto, porque você ia sair pilhado do episódio 5. Uhum. Agora ele dando um soquinho na parede bravo... Mas tipo... Ah, descobriu... Mas aí você levar um dia seguinte... Pra então usar esse, os argumentos dele... Não é ruim... Mas você vai sentir que tipo assim... Parece que jogaram um pedaço do que era pro seu episódio anterior... Pra frente...
0: Não, isso, isso foi um grande... Um, um grande defeito que a... Que eu achei na série por conta disso... Por conta... Que o sentido que faria naquele episódio seria assim... Beleza, ela, ele, ah, ela descobriu. Então, e agora eu vou partir para fazer a, a minha cagada mais rápido, só que ele aguardou até o dia seguinte para começar a fazer a cagada dele. Aí a gente tem todos aqueles monstros, né, que o que o governo vai liberando, aquelas coisas que o governo vai liberando para parar ele e não serve para nada. Ali claramente eu também achei uma, tecnicamente uma perca de tempo, porque beleza, o cara é o Homem man ele não precisaria. Ele, com um soco ele destrói aquilo tudo Menos aquele, aquela versão do Cutulo Que a série tem Mas o resto ali que eles mandaram O cara destruía rapidinho E, e ali foi uma outra enrolação que eu achei na, no, no, Ali no momento de entrada da batalha final Que é uma coisa que a gente vai tratar agora Nesse terceiro bloco Que é essa, essa, esse final dessa série Nessa né, batalha final que a gente vai tratar agora
2: Galera, eu só quero fazer uma pergunta, assim, pra gente começar esse bloco com. De forma, de forma épica. Uhum. Que é, a gente pode chamar isso de luta? Porque eu não chamaria.
0: É, não é uma luta, e sim é o. Um, é o famoso. Te massacrei. Entendeu? É o famoso Brasil Alemanha.
2: Porque, cara, pra ser uma luta, faltou muito. E eu uhum. sinto. E talvez porque o Mark não tava com vontade de lutar com o próprio pai, mas, mano, faltou muito. Uhum. Na cena que ele, arranca, que ele corta o Imortal no meio, pra frente, eu já fiquei, não vai, não vai. E aí foi.
0: Sim, e assim, indo nesse Link, ele meio que ele corta o... o, o lá, o... Imortal, né, que é o, o guardião que, que voltou à vida Ele corta o Imortal no meio E eu fiz, um, naquele exato momento Eu fiz um paralelo até com O, Cap, com o Capitão Pátria do, do The Boys Eu fiz um, um paralelo Ali entre os dois Porque tem um ponto O Omni-Man, ele é um louco Ele é um, literalmente Um psicopata consciente Do que ele sabe que tá fazendo Porque aquela é a missão que ele foi mandado pra Terra pra fazer Né ele sabe que ele tá fazendo aquilo por. por de tudo. Ele tá a de tudo que ele tá fazendo. Já o Capitão Pátria, ele é um, um louco, um psicopata, por conta das coisas que aconteceram no passado dele. Por isso que ele é psicopata daquela forma. E já o Capitão e o, o Omni-Man, já não. Ele é um psicopata por conta que ele foi mandado pra ser, ser psicopata. Quando ele corta ali o Guardião no meio, né, o Imortal no meio, eu fiquei, putz, o que que. Olha o nível de violência que ele fala, era pra você continuar morto. E ele simplesmente corta o cara no meio, assim, numa violência. E o, como o Mike ficou impressionado, eu fiquei impressionado com aquele nível de violência. Porque foi mais violento do que na primeira vez. Primeira vez, no máximo, ele tinha arrancado a cabeça com um peteleco, assim, se a gente for falar. Na segunda vez, ele falou, ah, é, então você vai morrer, então eu vou te abrir no meio. E abriu o cara no meio.
2: Cara, mas assim, o Omni-Man, isso fica meio pra mim, né, esse oitavo episódio deixa muito claro que não é que o Men é um psicopata o Omniman, ele tem uma crença cega naquilo que o pessoal tá passando, que os vitorianos passou pra ele os é, vitorianos é falaram os vitorianos falaram a gente, através da força a gente domina e a gente mostra que o mundo pode ser melhor é tipo o Thanos, tá ligado? não deixa de ser psicopata, uhum. mas é tipo o Thanos que acredita cegamente que diminuir em 50% da população de qualquer lugar vai tornar o mundo melhor. Os vitorianos realmente acreditam que eles irem colonizarem planetas e quem resistir eles matarem vai tornar o mundo melhor. E pra eles, eles acreditam mais piamente nisso porque eles viram que tem efeito no próprio Vitorium. Uhum. Então tem tudo isso. E eu acho bizarro porque... Ele é um cara que não tem escrúpulos A maior prova Sim. disso, né, já puxando É que depois que ele corta o cara no meio Ele derruba um avião, o um Mark salva o cara e Ele fala, vou te mostrar como seu esforço é inútil Ele pega a cabeça do maluco e estoura a cabeça do maluco Como se fosse Sim. Um, uma bolha, um pedaço de papel, mano Você fala, velho, uhum. pra que você fez isso? Ele faz isso porque na cabeça dele É a forma dele mostrar pro filho dele que esse é o jeito deles tornarem a minha Terra um lugar melhor. E você fica, mano, ele realmente acredita nisso? daí dá cinco anos depois, ele argumenta, e o argumento dele é esse. Tipo, você... é inacreditável. Eu tô aqui uhum. abobado, porque eu lembro dessas cenas. e fico, cara, é inacreditável, porque ele olha e fala, eu vou viver. Eu tenho uma aparência agora de uns 40 anos, mas eu já tenho mais de mil. Sim. Daí vem o momento do pensa, Mark, você vai viver uhum. infinitamente e essa galera aqui vai toda sumir. Uhum. E, e você fica, querendo ou não, o cara não tá necessariamente certo. Ele não está certo, mas ele não está necessariamente errado. Uhum. Porque ele viveu tanto, mais tanto, ele viu tanta desgraça, mas tanta, que pra ele matar... O... Fazer uma chacina. É, é a coisa mais fácil. Fazer a chacina que ele fez é um fim de semana normal na época dele, no ah. planeta dele. Sim. E aí é bizarro porque ele tenta passar isso com um filho dele que viveu na Terra e viveu a vida inteira aqui, viveu de uma forma tranquila, pacífica e que ele viu crescer. É um uhum. negócio que gera sentimentos dúvidos e é muito interessante quando você percebe que o Mark, ele poderia aceitar. Né? Inclusive, a, o pessoal lá que criou o grupo do Pentágono lá, do velhinho, eles têm essa visão de o Mark pode virar um problema. Uhum, e a série é, mostra isso ao longo dos episódios. Né? O Mark, o Omni Man, quando eles descobrem, né? No, quando ele descobre no segundo episódio que o cara matou, só que ninguém tem provas. Uhum. Eu ia fazer uma alusão aqui com a vida real, mas vou deixar quieto <risos> sem politicagem <risos> <risos> mas todo mundo lembra de um certo powerpoint aí que é basicamente, eu não tenho provas mas eu tenho a convicção que foi o um cara e eles não tem como provar, a... e quando eles conseguem ter o né, um meio pra provar que é a própria mulher dele falando é quando o cara revela que ele fez e ele fala, meu, eu não me arrependo porque dividir e conquistar e eu vou fazer e você fica, cara, mas isso é uma ideia maluca, você é louco Sim. e ao mesmo tempo que você, tá, você é louco você começa a ouvir os argumentos dele e você começa a pensar que tipo se eu vivesse tanto quanto esse cara talvez eu fosse até pior é porque,
1: uhum. porque...
2: <risos> assim, ele errou, mas ele tem, existe uma, assim como o Thanos né? o Thanos errou, mas se a gente para pra pensar de uma forma mais fria a gente acha uma lógica porque o Cara, ele não fez a chacina que ele fez, ele não errou da maneira que ele errou, porque ele achou que era bonito, né? Tipo, ele acordou e falou, nossa, que dia lindo pra sair matando pessoas. E sim porque ele olhou e falou, por que não fazer isso? É uma solução viável. realmente, ele acordou sim. Num dia assim, foi, ah, não, é incrível
0: matar a gente, olha só. Vamos lá matar os guardiões. <risos> acho
1: que foi isso mesmo. Tipo, ele termina a missão, aí todo mundo tá de boa, cada um tá no seu canto. O... vivendo a sua vida. Ah, eu lembrei o nome do cara, mano, naturalmente, o Vento é vento Vermelho, eu acho. Isso,
2: o... é Vento é. Vermelho. O... o Vento
1: Vermelho com a namoradinha dele, o Alive vizinho com a criancinha dele, o uhum. Aí todo mundo quer. Aí chega todo mundo, acho que era de, uma... é de tarde isso, mas ele termina a missão, ponto tá de boa, aí chama um alerta de tarde... Ué, não foi você que me chamou? Não, foi tu. Não, não fui eu nada. Aí pá, 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 pá. Aí todo mundo já sabe. <risos> que <você>. Virou presunto, o <risos> falou no último programa.
2: Cara, eu acho que a parte mais impressionante é que eu até agora tô surpreso do homem não ter matado a mulher do Vento Vermelho.
1: Não, acho que também não precisava.
2: Que teve a hora que a Deb fala assim, ah, ela acha que tem uma conspiração. Daí ele falou assim, ah, ela devia parar de beber. Nessa hora eu falei, pronto. Dia seguinte ele tá, a mulher vai aparecer... A mulher vai aparecer engasgada com uma garrafa.
0: Não, o que eu acho mais incrível é ele não matar a mulher dele, né? A própria, a própria esposa.
2: isso deu medo.
0: Por conta que ela descobriu tudo, a cagada que ele fez, e aí, automaticamente, o Pentágono já pegou ela e protegeu ela. E ele pegou e cagou e foi batalhar... Batalhar não, né? Foi, foi bater no filho dele. Foi bater no filho dele. Foi fazer Brasil e Alemanha com o filho dele. É, <risos> foi literalmente. O é o
1: Brasil e Alemanha é estão é aqui não jogo. Nem o Brasil e Alemanha. Se fosse o Brasil e Alemanha, a Alemanha ia fazer sem gol no Brasil. Brasil Nem o 7 x 1 ia ter. Ia ser negativo.
2: Cara, eu vou usar a famosa frase. Foi o final da Segunda Guerra Mundial de uma forma não muito agradável.
0: É, foi não foi, foi claramente isso. Foi claramente isso, foi um massacre <risos>
2: Foi literalmente Foi um massacre muito agressivo, mano Eu achei desnecessário Eu achei, eu já comecei a achar desnecessário Quando ele corta o maluco no meio Ele vê que o filho dele tá claramente Em choque e fala assim Chega aqui, senta aqui com o pai Vamos conversar, jovem E você fica Amigo, você tá ligado que você acabou de Cortar um cara no meio na frente do seu filho e aí os caras vão atacar ele, ele derruba o avião, estoura a cabeça do maluco, o filho dele fala: Eu não quero papo, não vou fazer ele. Tá bom, então eu vou te mostrar como é que a banda toca que ele faz um massacre que. Não tem palavras, mano, não tem uma palavra <risos> que dê pra descrever o quão, o quão agressiva é a cena inteira desse massacre. Cara, o que ele faz com o filho dele, o que ele faz com a cidade é. O é, metrô. Cara, a cena do metrô, o metrô A cena que eu fiquei mais em choque foi Não, antes da do metrô, a cena que o prédio cai o Que prédio ele tá lá. segurando a mão da mulher Nossa. E depois uhum. ele olha E só tem o braço e não tem a mulher Ali eu fiquei em choque Porque eu falei, mano, como? E o pior é que o pai dele faz tudo aquilo Né, derruba Joga ele pra, cair, pra derrubar o prédio Depois joga ele no metrô e faz aquele caos no metrô e depois olha pro moleque e fala Tudo isso é culpa sua é. Se você tivesse aceitado desde o começo que eu te propus, ninguém estaria passando por isso. Uhum. Daí ele, e daí depois até entra na questão de briga, né? Que o moleque fala, ah, mas você sabe que existem pode existir gente que vai se rebelar dele. Exatamente pra isso eu preciso de você, pra que não existam rebeliões. Uhum. Aí você fica aí, tá, mano, o cara sozinho já fez um estrago desse, juntos dois, ia dar algo ruim. E isso é uma cena que assim... E é por isso que eu falei lá atrás... Que ele escalona muito... Porque no final do sétimo que a gente tem essa cena da morte do Imortal... Ela já é uma cena que já te choca... Mas quando chega no oitavo... O negócio tá lá em cima... Uhum. Se ele tivesse descido... Qualquer coisa tinha estragado o final... Mas ele deixa o negócio cada vez mais pra cima... E quando ele coloca pra baixo... Ele coloca um pra baixo... Que a gente termina de certa... A gente começa a ficar incomodado... A gente fica Sim. mal... Sim, por conta que é assim...
0: A gente sai de uma cena do, do simplesmente do Omni-Man pegando a cabeça do filho dele e fazendo de escudo humano no metrô. E o menino tentando se proteger e, consequentemente, nessa proteção, ele mata as pessoas sem querer. A gente sai desse nível de cena, né? Pra, automaticamente ele leva o menino de volta a superfície e começa a socar o menino até dizer chegue, Entendeu? Até ele, ele, o próprio Omni-Man se cansar A gente sai desse, desse, Dessas duas cenas E a gente entra numa cena de Todo mundo depressivo Não somente o Mark ó, O Mark tá, tá, tá acabado Mas não somente a mãe do Mark Ou os amigos, ou a Amber Ou a Ivy Atômica Ou os Guardiões Mas a população mundial Vendo que morreu muita gente Na mão do homem man que eles achavam Que ia salvar ele então é uma coisa que te coloca para baixo No nível que você começa a falar Caramba, cara é, Você sente a tristeza Que a, a, a gente, mano São personagens ali Animados, mas a gente sente a tristeza Daqueles personagens, porque O negócio é pesado, porque imagina É um símbolo, o homem e meio é um símbolo para todos E o cara fazer o que ele fez foi uma coisa Sabe, assim, pesada Entendeu? É uma coisa que incomoda o telespectador, principalmente na hora que ele tá socando o filho dele. É uma coisa que incomodou o telespectador. e falou, caramba, não é necessário, gente, essa violência. Mas não é uma violência gratuita como é no The Boys. Né? Porque no The Boys é violência gratuita a todo tempo, mas por conta dos personagens que a gente entende o propósito deles. É, que são violentos, são sádicos, são loucos, eles fazem aquilo porque eles amam, eles gostam. Já no, no, no Invincible é uma violência que ela tem propósito, que ela mostra, tipo, ó, o homem e meio tá fazendo isso por conta do planeta dele, porque ele quer acabar com o ser humano e quer que o planeta dele fique na Terra. E ele tá fazendo isso tudo. Tem essa violência por conta disso. Então vai mostrando esse nível de violência. Então a gente entende, mas incomoda. Não é como em The Boys que a gente vê o um nível... Beleza, ó, violência. Já no, no Invencible, a gente vê a violência e fica, caramba, cara, desnecessária. Uma violência meio desnecessária. Tipo, falando em The Boys,
1: ah, eu não sei se a gente mencionou esse programa do Capitão Pátria e o Invencible. Ou o homem o, o Mas, tipo, mas eu tô comendo amendoim. Legal. <risos> Opa, votei. <risos> <risos> Mas, tipo, a questão do o Capitão Ma é, Pátria e o Homem-Man... Claramente tem uma diferença... É enorme, é... 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 É porque tem aquele debate... Porque os dois são da Alan... Os dois têm uhum. características do Superman... E, tipo, claramente o Homem-Man é mais forte que o Capitão Pátria... Porque... Juntar os super-heróis com o Capitão Pátrio, o Pátria tomou um pau dos The Boys. Os Sim. The Boys não tinha. E nunca ia enfrentar o homem ninguém. Né? Tipo, uhum. Quando você. Antes do Invencível, o Capitão Pátrio, tipo, dava medo. Tá ligado? Dava medo. Que, Sim. em teoria, ele era o mais forte do, daquele universo. Uhum. Mas se juntar todo mundo, claramente ele investe, mas o perigo, essa de perigo dele, porque o cara também tá é louco, o cara é louco, mas, é maior, mas depois do Invencível, não tô, rebaixando é, o The Boy, eu acho o The Boy muito fora, mas tipo, entre os dois claramente tem uma diferença, porque fica essa briga na internet, porque, você sabe, né, dólar,
0: uhum.
1: é, briga, briga, é, argumentação, testão, não sei pra que, vai estudar, caralho. Mas, tipo, é muito legal que a Amazon tá trazendo esses heróis. Que nem nesse ponto do invencível, eu acho que nem, ele é de 2003, né? Sim. É de 2003. Esse Isso. roteiro é muito bom. Pra 2003, tem um clichêzinho, mas em geral não é uma história de clichê. E, uhum. mano, acontece de tudo lá. Eu tomei os esportes num grupo, mas um grupo que eu tô do Iva não, é, não é nada que vai, tipo, a atividade tipo, dá que ela quebra o clichê, e o que me impressiona é assim, que o Raposo falou, ela foi cancelada, mas ao mesmo tempo teve o seu final, né, Senhor assim, o rapaz.
2: Daqui no Brasil, vamos lá, lá, não, fora, ela lá, foi, lá, fora. lá fora ela foi publicada inteira, lá fora ela não teve cancelamento, não. Aqui no Brasil foi que ela foi cancelada depois de cinco volumes, porque a editora faliu. Mas lá fora não, lá fora ela saiu bonitinho em 18 volumes. Até porque o Kirkman ele publica, ele publicou essa série na Image, e a Image tem essa liberdade de, tipo assim, muito raramente ela cancela alguma coisa, só se assim, realmente não vira. Mas do contrário, e um ponto nesse detalhe que vocês falaram de, do Capitão Pátria, etc., eu acho que o Omni-Man dá um pau até no Superman, porque o único poder do cara é ser forte, indestrutível. Uhum. É o único poder dele, tipo, Capitão é, o Capitão Paz tem Super visão Man laser. É. Não, Superman mas o Superman é, tem visão laser, tem visão de calor, ele não é tão indestrutível assim, talvez. Sim. O Superman, se você meter. Se, o Superman, se você meter uma pedra verde, já era.
1: Pelo que eu vi, os não tem fraqueza. Eles são tipo os overpower.
2: Os viturnianos são saiadinhos dos quadrinhos. A única diferença é. é que não tem rabo.
1: É verdade, porque o Homem-Man falou que cada vez que, mesmo se eles apanham, o luta, ele fica cada vez mais forte. É tipo o saiyajins. Cada vez que eles mais lutam, cada vez, que mais luta, cada vez que fica mais forte, eles evoluem. Os
0: caras são Hulk.
1: Não, nem Hulk. Eles são outra coisa. <risos>
0: Nem ah, existe na,
1: na escala. Imagina um exército de homem. Um mini -man. Ele tem essa merda. Tem, e pelo que eu vi, tem gente mais forte que o mini -man.
2: Tem um tiozinho é, é, é. que aparece... Tem um velhinho lá que aparece na hora que ele faz o flashback que falam que é mais forte que ele. o tiozão que aparece cabelo branco. É, tem uma uhum. menina também. Quantos anos esse tiozão não deve ter, mano? Se o cara tem o cabelo 100% branco, quantos anos esse maluco não deve ter? Ah, tem todos, mano. Que tem cara, o, cara viu, o cara viu o universo ser é criado, mano, porque não, não é cara, possível é, é, é um, mais de fácil. não é possível quando ele falou assim, ó, ah, você vive mais tempo do que você pode imaginar eu falei, mano, como? Ah, você vai começar a ter aparência de 30 quando você tiver mais de 500 anos eu fiquei tá, mano, posso. é outro nível um ponto que eu acho também legal, né, falando nessa questão de força é que você percebe isso, até mencionar Antes, mas agora que eu lembrei Que foi quando vocês questionaram Por que o homem não matou a mãe Do Mark, né, a esposa dele Sim. É Sim, muito provavelmente foi pelo Mesmo motivo que ele não matou O Mark, né, porque é. quando ele tá espancando O filho dele pra educar é, Ele ia matar Ele dá a surra corretiva, ele fala, né é. Você é uma, é, você foi uma coisa Que eu fiz e eu posso fazer de novo Eu não ligo de esperar mais 17 anos Sim Basicamente, ele realmente acha que ele ia arrumar uma mulher Pra ele engravidar a essa altura do campeonato Com todo mundo vendo que ele destruiu o mundo Mas beleza Mas ele
1: hum. é capaz sim, ele já fez isso nos quadrinhos Não vai aparecer em alguma temporada
2: E aí nisso ele fala Que ele podia muito bem fazer outro E ele manda um Que é quando ele manda o um famoso Pensa Mark E aí é quando O Mark meio que fala um negócio que mexe com ele Quando mexe ele pega e vira as costas e vai embora
1: Uhum. ele vai embora, primeiramente ele dá uma deitada assim de tipo, <risos> cansou aí, aí ele tipo, ah, vou
2: embora não sei o que, junto e deve ter sido pelo mesmo motivo que ele não matou a mãe do Mark porque querendo ou não, mesmo quando ele falou da parte de Pet eu acho que a questão do Pet também foi muito com o fato dela ser uma pessoa que geralmente não respondia a ele demais não perguntava demais era uma pessoa Sim. que tava sempre ali fiel a ele e sempre seria fiel a ele Viu ele chamando ele de pet. Ela viu. Não, o ela chamando. Um do...
1: Mas depois é um pet. Aí ele dá um socorro no <risos> homem. Um tá bom, vamos brigar o uma... tá, Tipo, faz uma pose assim. Pode vir pro pau. Aí o começa a brigar. Tipo, não. <risos> começa a brigar, não.
0: O homem inimigo começa a bater no não, filho.
1: Aí eu... Não, aí começa, tipo, uma leve troca de sorra. Aí depois o homem, homem. Calma, mas deixa eu mostrar como o pai faz aí. Pá, dá um socorro. Deixa eu dar um corretivo.
2: Ele bateu na mesa e falou assim, que rebelde essa, pro jovem, vou te mostrar que você não deve ser rebelde, tubo de porrada. Porque, mano, e é basicamente isso, tipo, nesse ponto. Porque ele bate no moleque, depois ele vai embora. Que aí é quando mais pra frente a gente tem assinado a lei lá dos primeiros episódios voltando. E, ô, oh, mano, foi mal. Esqueci, eu vim pra Terra e aí falaram pra mim que a Terra era proibida. Você
0: <risos> fica com você, parça. É... Não, mas esse a série a série foi foi muito boa a invencível tá é de assim comparação direta The Boys eu curti The Boys só que sei lá para mim The Boys faltou muito mais ação entendeu assim tipo batalha entre realmente os supers assim dois super se pegando no pau e falando vamos vamos porque a The Boys é a gente é mais atitude ela mostra mais atitudes dos heróis é aquele negócio mais pensativo e eu curti é, invincible por conta disso, por conta que tem batalha, tem coisa para você parar para pensar e falar, caramba, ó, o zero, um super vir para a Terra é, é complicado. Tem muitas outras coisas para você pensar e eu acho que, mesmo que o enredo é meio enrolativo, enrolativo, né, enrola um pouco, esse tipo de coisa, mas eu acho que é um enredo que prende bastante e que faz você falar, que você querer mais, porque eu terminei em querendo mais. Eu terminei e falei, mano, cadê a segunda temporada, Amazon? Já dá é, pra ter produzido, por favor. Né? Já tá perdendo tempo, já tá perdendo dinheiro. <risos> já dá é. pra ter produzido essa temporada, já dá pra ter feito e não tá feita, Amazon. Então, corre aí pra fazer. Então eu terminei eu esse sentimento.
1: O... Que nem o. Putz, eu não sei se eu vou falar certo, mas. É. Caralho, esqueci o nome da série. String Rings teve isso. Não, String Rings teve programa, Não quero mais saber disso, não. Tá <risos> proibido. Só no possível quatro temporadas a gente vai fazer um programa.
0: Tá, ah, então é. Eu lembrei da série que eu
1: falei no Votron, Qual? que era uma animação. Uhum. E, tipo, eu acho que tinha uma segunda temporada, eu renovava a temporada a cada seis, sete meses. Eu... Aí já saía, tá ligado? Eles, eles podiam fazer isso, porque ia ser legal. Podia ser que nem um Boku morrido. É, todo ano tem uma temporada. Aí eu
2: acho que é possível fazer. Seria legal que a gente consegue fechar isso aí em sete anos. antes Eu, vou, eu termino de ver isso antes dos 40. É hum. <risos> um objetivo de vida. Porque, Mas, hum. porque os ganchos que eles deixam né, nos últimos momentos ali... É muito quando bom. o Alizinho pergunta pro Mark... O que, que você pretende fazer? Aí você começa a ver as cenas e você vai falando, mano, olha, olha as brechas. Uhum. Mano, tem tanta
1: cor. Ah, eu gostei do... É, acho que é... O... Eu acho que o nome dele é Besto de Batalha. O... o leãozinho branco lá. Ele tipo... Eu, eu pensei que ele não ia ser destaque, mas ele vai ser. Ele é tipo de uma raça... De... É de lutador também, tipo, o Gash de Batalha. Uhum. Deixa eu ler o nome dele, eu acho que é Beth. Eu acho Vista. que a
0: segunda temporada. Segundo, a segunda temporada, certeza que. Eu tenho certeza que os três é, primeiros é episódios. 20, uhum, os três primeiros episódios não vai focar tanto no, no Omin-Man, no, no vai mostrar mas... o luto deles, mas eu tenho certeza que não vai focar tanto no Omni-Man esse tipo de coisa. Vai focar mais no invencível, ele, ele aprendendo a usar os seus poderes agora sem. Assim, a tutela do pai, esse negócio que claramente ele vai ser julgado por conta que ele é igual o pai, então vai mostrar a galera julgando ele, falando dele, esse, todo esse tipo de coisa, vai mostrar a população meio falando, não queremos super-heróis, não precisamos, vai mostrar também bastante disso, vai mostrar também muito drama da mãe, eu acho que é a segunda temporada, eu acho que lá pro quinto episódio, Quarto, quinto episódio da segunda temporada É que a gente vai ter começar A ter o desenvolvimento e a ver Sobre o homem e meio O que aconteceu com ele Sobre o, o filho dele, que a, ele tem Um outro filho Nos quadrinhos que mostra Sobre todo esse tipo de coisa, né Tem, e aí eu acho que a terceira temporada Vai ser a terceira temporada Onde os Viltranianos vão falar Ah é, então você fugiu da terra por causa do seu filho Então vamos lá e vamos fazer O, o Coisa certa no seu lugar e aí vai começar a acontecer não, as porque coisas. Porque vai
1: ter sete temporadas desse do Vitor... É, mas tem,
0: tem aquele negócio. Eu acho que os Viltonianos são o arco... pode ter
1: na terceira temporada. Pode ter o arco deles conquistando e tal. E talvez eles fazendo um plano pra entrar na terra. Porque, mano, os caras... É, é muito forte. Não dá pra colocar isso na terceira temporada porque... Eu acho que ele entra numa quinta ou para tentar Ah, vai eu, é. acho,
0: eu acho que não. Eu acho que não, não por conta. É sabe, que, sabe por quê? Sabe por, por conta que não? Porque se a gente for pegar é, algumas outras séries, tanto da Amazon que lançou, e eles adaptaram de livros, ou de. Por exemplo, a saga Tom Clancy né? Que eles estão fazendo, que tem a série lá Tom Clancy tem agora o filme Sem Remorso Tom, do Tom Clancy, são livros onde eles podiam pegar os principais arcos e falar, ah, vamos adaptar lá só para o terceiro filme, para uma quinta temporada. Só que não, eles adaptaram mais cedo. A Amazon tem esse time de adaptar temporadas importantes mais cedo. Com The Boys é isso. Por exemplo, vai ter uma cena polêmica agora em The Boys, na terceira temporada. Vai ser tem muito, muito polêmica. Oi, a última. eu sou, eu sou invencível. Aham. Uhum. E vai ter uma cena muito polêmica agora na terceira temporada do, do The Boys, aonde que era para ser uma adaptação só a quarta, quinta temporada e vai ser uma adaptação a terceira. A Amazon não é como a Netflix ou o Disney+, esses streamings que demora mais, eles introduzem outros personagens pra gente meio que esquecer da trama que tava rolando na primeira temporada. A Amazon não. Eu acho que eles vão introduzir, eu acho que a terceira temporada vai ser uma terceira temporada meio que eles falando, ó, os Viltranianos chegaram na Terra e vai estar tá dando merda, e o Invencível vai ter, vai ter que dar os pulos dele para vencer. E aí eu acho que pós a terceira temporada, o resto vai ser mais mostrando o Invencível conhecendo o planeta dele natal e esse tipo de coisa. E a gente vai ver mais isso, ou, ou a, a outros caras da mesma raça, ou de ouro, raças diferentes, que são praticamente ali no power no pau a pau do Invencível invadir na Terra pra batalhar eu acho que vai ser bem mais nesse night entendeu
1: eu acho que tipo o aí eu ainda vou apostar numa carta em quinta porque ainda vai ter o, o multiverso que vai aparecer as outras versões do invencível uhum. e mano por enquanto eu acho que em duas temporadas não não mostra o, não sei se vai ter mais heróis é porque a gente tá tudo é, a gente não leu o HQ nem nada do tipo, a gente só viu os possíveis histórias, coisa fora de contexto. A gente tá chutando, isso que é legal, a gente debater isso. Sim. Porque a gente não leu. Mas tipo, que nem a gente tá falando, que tem um, que nem o João falou, do Vitoriano. Ainda, em teoria, e eu acho que se, vamos dizer, na segunda temporada tem, eles mandam a introdução do finalzinho. Tipo, um pós-crédito que nem teve essa daqui manda os vitorianos, eu chuto que na segunda... É, nessa segunda temporada, a Terra ainda não vai ter um time, pelo menos só pra bater de frente. Não tô falando pra ganhar, mas pelo menos defender um pouco. Porque, mano, uhum. É tudo vitoriano. E, tipo, Eu nem sei como os caras vão ganhar. Se for um exército, fodeu, acabou. Acabou a série. Então, ah, eu acho vai que vai rolar, ter
0: mas... viagem no tempo pra resolver. Ah, será Vai, vai. Porque é impossível. Então, eu
2: tô... Eu... Nossa, mano. Eu tô aqui fuçando na internet enquanto a gente tava falando. Fui caçar referente aos arcos pra ver a maluquice, né? Uhum. E, de certa forma, tem um ponto aqui que aparece todos os personagens da Image. <risos> aparece um Seven Dragon, cara. Eu tô aqui me perguntando quê, ah, mas beleza. Os caras interplanet... cara vão pra uma guerra interplanetária. Os caras vão pra uma guerra interplanetária... E aí vai indo.
1: Acho que o Spawn é da imagem com Sim. Ah, eu lembro que nessa questão que eu falei do Multiverso: tem uns um, um Multiverso que o Invencível luta com o Spawn e o lança Chamas eu acho o nome dele. Em raio eu tô coisa,
2: invencível,
1: hein? né? É, daí é. Eu acho que é um... Será que vai ter, mano? Né? Se tiver, vai ser legal.
0: É porque o Spawn é da DC, mas eu tenho certeza que vai ter algum. A que... Comics, a Spawn é que usa o. A DC Não, sim. Spaw, é, usa, mas é da DC. Você já parou pra pensar que a maioria desses selos, assim, de quadrinhos são da DC, igual os The Boys? Todo a gente tem que falar: ah, não, The Boys não é da DC, não era... os The Boys são da DC Comics. Então, a. Ah, é tipo aquela variante. Que nem é, a, a variante. Uhum. Tipo,
1: a editora maior é a Chuex. Aí a Chaninzinha tem a é mais, a Chone. Shani...
0: Sim, isso. É e Blanc, são selos. Claro. Isso. Aí, vai Esses sim. selos são tudo da DC, entendeu? São tudo da DC que a DC fala, ah, usa aí, entendeu? Não vou usar mesmo, usa aí, adapta aí. E aí a DC faz isso. Mas eu acho que vai, a série vai correr bem mais para essa linha. E eu acho que a única forma, se os unianos, o planeta inteiro invadir a Terra, a única forma é de a gente além de a gente perder, a única forma é voltar no tempo. E aí entra esse negócio que o Arthur falou do multiverso. E aí entra o multiverso, que ele volta no tempo, eu não sei como, como que vai ser, volta no tempo e aí cria o um multiverso do Invencível e, e a galera toda aparecendo. E aí vai dar mais merda na história ainda. Eles mesmos conseguem resolver um problema, mas dá mais merda na história. Acho que vai acontecer isso. E
1: tipo, Invencível é uma série que tem tudo, tem magia, tem ciência, uhum. tem... Então, essa é a Pode Sim. aparecer um cara que tem poder de viajar em tempo,
0: uhum.
1: pode, pode criar uma máquina a possibilidade é grande, ou, Sim. sei lá, às vezes eles, eles perderam nesse multiverso, ou pode ter um multiverso que os vitorianos ganharam, aí tem que uhum. encontrar um invencível do outro universo pra vir combater os vitorianos, aí por aí vai. Sim. É, as possibilidades
2: Sim. estão abertas, né? Sim. Claro, é, para tá quem
1: tudo. não leu HT, você já está com a situação, é. mas aí a gente só está teorizando que é usando, divertido.
0: É, porque também tem aquele ponto, a Amazon pode falar Ah, eu não gostei disso, eu vou adaptar de uma forma diferente, porque é, é, tem muito disso na, de produção. Os caras olham assim, ah, não gostei muito, vou adaptar de uma forma diferente, aí cria uma outra vertente para não ir tão nas HQs. Mas vamos ver o que vai acontecer. Para já a gente ir encerrando esse podcast, vamos para cada um aqui dar sua nota. Vamos começar com o senhor Raposo. Qual é a nota que você dá para Invencível, senhor Raposo?
2: Cara, nota máxima. É, nota, zero máxima cinco, no Mac. Cinco. nota máxima do MEC, nota máxima de 0 a 10, nota máxima de 0 a 5, porque é uma série que eu me surpreendi muito no primeiro episódio. Me enrolei pra assistir, e agora que eu, quando eu achei tudo numa lapada só, me surpreendi o dobro, uma série que ela ela não é necessariamente desnecessária em nada do que ela aponta até quando ela cria barriguinhas, ela cria uma barriga útil uhum. não é tipo a minha que ela só cresce, mas pra, <risos> não serve pra nada ela não só a logo, como do última... Arthur e do, e do Enzo também <risos> crescem
0: relações. <risos> ó, oh, para que eu tô
1: correndo, pô <risos> <risos> Eu sou dando
0: nessa porra aqui também, tá? Já que já a do Guilherme, já do Guilherme não cresce a barriga,
2: cresce em um tá outro lugar. Ele, 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 ele tá virando
1: o cara da cadeira aí, tá virando o cara da
2: cadeira. É, assim... Então, assim, é uma coisa que a gente olha e vê que tudo funciona, né? Então, assim, o final deixa bons ganchos, deixa uma boa narrativa, deixa até a gente reflexivo. Porque a partir do momento que a gente consegue odiar o vilão, a gente entende as motivações dele a série cumpriu com efetividade o que ela queria. Sim. Ou o filme, etc. Então, assim, é uma série muito boa, que sim, eu recomendo pra qualquer pessoa. Assim como eu faço meus votos de imenso coração para que alguma editora traga os quadrinhos, porque, pelo que eu tô lendo aqui, fuçando, né, foi fuçar, e o quadrinho, ele segue umas linhas muito diferentes, em N pontos. Inclusive, uhum. na forma que a narrativa se conduz, porque o que a gente tá vendo é basicamente cinco, seis volumes... Do quadrinho, né? Encadernadinhos que foram jogados de forma muito organizada para que a história tivesse um ritmo melhor. Então é torcer para que o quadrinho venha, torcer para que a segunda e terceira temporada sejam tão boas quanto essa primeira, porque todo mundo só tem a ganhar. A Amazon só tem a ganhar, porque a gente vai continuar indicando uhum. e a gente tem a ganhar porque a gente vai ser presenteado ainda mais com uma série que é muito boa e é invencível. <risos>
0: É, é invencível, é invencível. E você, Arthur, qual é a nota?
1: Ó, opa, foi mal, Capitão América e Soldado de Serena. Eu vou, vou ruxar aqui a nota, eu vou dar um, um 8,5, porque não dá, mano. De super-herói, quem ganhou foi o Omniman. Eu troquei minha <risos> nota, era, eu pedi porradaria e o invencível deu de letra.
0: Não deu. Não, Deus, não, bem Deus, porradaria, Deus, não. deu
1: massacre, né? Uhum. Mas, tipo, é 10 também. Agora esse é o 10 verdadeiro, porque não dá. Porque crise e a Sonora também combinou muito. Principalmente esse rock que tocou no finalzinho do... Uhum. Do... Final do episódio ainda dando Eu Falei, caralho, deixou num hype que você não tem ideia. E dá vontade de ler as HQ. Dá vontade de, sei lá, procurar tudo. Tudo, tudo, tudo pra descobrir. E também a, a série de dom... 2003, que a né, falou, o roteiro para 2003, eu acho um Pô, foda. o tipo Já quebrando os clichês e, e te surpreendendo, logo nesse ano que geralmente não tinha muita coisa. Na verdade, não, não é que não tinha muita coisa, mas tipo, só os Estados Unidos te... já, é, já teve esse... Essa história, tipo, tem, tem série, tem jogo, eu acho que tem uma referência de Invencível que nem. Tem um filme que o cara tá usando a camiseta do Invencível. Tem um, uma cena de uma série que o cara tá lendo a HQ do Invencível. tipo, lá é famoso, sabe que, Eu uhum. acho isso muito foda. E, e a gente, tipo, aqui no Brasil, talvez até no mundo, a gente só descobriu isso, ano por causa da animação. Sim. Aí, tipo... Isso eu acho legal, que... É... Que nem aquela oportunidade, que nem... Que nem eu falo, muita série Tipo, antiga... Sempre... Se for algo bom, com um roteiro legal, sempre vai ter uma oportunidade de outro Que nem uhum. investiu, ganhar essa animação da Amazon que... Teve um momento, especialmente em luta, que... Dá um pau muito a aí. Tem e esse é o verdadeiro 10, foi mal o Capitão América, mas ficou pra tá baixo, foi mal. Na vilã também, o João já odeia também, mas. Uhum. Só achei colocado. Mas tudo é realmente uma nota 10, questão de estudar sonora, tudo. Vou abaixar até as música, o Gui vai pôr tudo no Discord. Ou no Discord das uhum. ideias, no programa, todas no as músicas divertidas, porque combinaram bem. E o hype fica aí pra uma. Segunda, terceira temporada, por favor, seja ano que vem já. E que a Amazon paga nós.
0: É, que a Amazon paga Vamos. nós.
1: Ó, aí, ó <risos> pode falar uma coisa? Pode. É, eu, ó, eu, é eu, a rivalidade aqui, ó. Estamos gravando antes do Jovem Nerd. Por favor, Jovem Nerd, eu não posta antes da gente. A gente vai postar agora no domingo. Que dia vai ser? <risos> Não posso, se você postar eu juro que eu vou encontrar essa cara te bater, que não é possível, eu, eu te amo, mas eu vou te bater se você postar isso da gente
0: mas, é, Aí você vai Com chegar na no Jovem
1: Nerd, pensa Jovem Nerd, pensa Pensa, pô, a gente fez antes de você, estamos gravando aqui um, um, o um 1, estamos finalizando o 1,26, e 26, você está gravando aí de 20 Pensa, pô, deixa a gente brilhar um pouco, você já é rico,
2: ninguém comprou a
1: gente, certo? Um extra da vida, um carrefour, vai comprar a gente? Eu, eu acho que não, mas. Pensa, pô, você tá rico, deixa a gente. Se... Ficar com sucesso, ó, deixa eu ver, ó, deixa eu falar, ó. o podcast vai sair. É, vou falar hoje, dia 16, ó. E o Gui conseguiu postar, ó, dia 16, tá aqui postado, então já vem, aí, ó, se ele postar na. deixa eu ver. Na, no na sábado, sexta. na sexta, dia 14, eu vou falar, filha da mãe. <risos> Por favor. É. Porque soldado infernal e o. Oh, soldado invernal e o Falcão, pô, já postou antes da gente. Postou antes, né? Ele postou na sexta. Postou, postou, na, aí. na aí sexta. no domingo, filha da mãe. <risos> mas é isso. Eu acho que a recomendação fica HQ. Ah, eu mas não que dei minha que...
0: nota. Não, no seu cu. Ah, então Vem tá bom. bom, desculpa, continua. <risos> Mas lado, que eu chego, eu vou na sua casa, vou dar uma de, de Omni-Man, vou começar a socar você. Ah, pode vir, que eu sou invencível. É, o invencível que é vencível, então vamos ver. Muito vou verdade. arrancar três dentes seu.
1: Ah, eu vou arrancar seu coro que tem ainda, cabelo.
0: <risos> Fala aí. Então, cara, é bem rápido. A minha nota que eu vou dar é assim, como eu faço as críticas do canal, eu tenho que ser aqui aquele, aquele negócio, aqui, aquele veredito... Aquele
1: cara chato, aquele, aquele cara, cara que é. É
0: negócio. Isso, eu tenho que ser o cara eu chato. Eu
1: participar mais do, 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 do.
0: <risos> Eu, como fã <risos> de heróis, nerd, HQ, que tem HQ em casa, eu dou 10 para a série. Como fã, fã. O João e... fã, ele dá 10. O João fã dá 10 porque... É, meu, eu não ligo pra nenhuma barriga, eu só ligo porque a série é muito boa, então, como fã, eu dou 10. É, como eu sou um grande leitor de HQ, eu tenho muito HQ em casa, então eu dou 10. Mas, como crítico de série, eu vou dar um 9 para a série, por conta das e... barriguinhas. Tá bom. Dá um 9. É então, eu, eu dou um 9 para a série, por conta das barriguinhas, mas isso não atrapalha. Quem assistiu The Boys vai gostar, quem não assistiu The Boys também vai gostar. A série não recomenda para crianças, porque as crianças vão estar tá se matando e vão ficar falando para você, pensa, pensa e vão te socar. Então não assista com nenhum primo, sobrinho, filho, que seja, irmão que seja. Mas recomendo muito vocês assistirem Invencível, que o Arthur ia falar que ele recomenda sim, as HQs, eu também recomendo mesmo, porque a gente não leu e eu... o o Senhor Raposo só leu uma HQ, mas a gente recomenda pra vocês lerem as HQs quando a Panini, que eu tenho certeza, a Panini vai falar, eu vou lançar depois que escutar o Domingo do Nerdão, a Panini vai lançar as HQs aí, Ele vai mandar é em uma Deus. cópia pra cada um. Ele vai mandar a cópia de todas as HQs pra cada um aqui do Domingo do Nerdão e pro Senhor Raposo é isso aí porque a, a gente manda na Panini porque a gente comprou a Panini. Mas, eu recomendo <risos> aí. Já <risos> aí a
1: gente se fone, né? É. <risos> é, tudo, a gente que recebe a reclamação.
0: Mas é isso, aí a recomendação é que vocês, quem não assiste Invencível e viu todos os spoilers, assista porque eu acho que mesmo você vendo os spoilers não vai te atrapalhar, né, assista Invencível porque mesmo vendo os spoilers não vai te atrapalhar em nada, então, e depois quando lançar as HQs, leia as HQs, pesquise sobre Invencível e pesquise sobre o universo, não assim o herói que a gente vê Marvel e DC, mas o herói que dá porrada, e o herói que não é tão herói, pesquisem, porque vocês vão curtir, porque tem muitas séries disso. Também, eu vou já pedir também para vocês, aí também já seguir a gente aqui no Spotify, ou no aplicativo que você também estiver escutando a gente, para você ir lá, seguir a gente, para estar tá escutando, recomendar o Vingador para os seus amigos, seguir nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook também, Pra você estar tá acompanhando a notícia do mundo nerd, também todas as outras coisas que vocês sabem muito bem. Nosso canal no YouTube. Lá temos os nossos vídeos também para vocês curtirem lá os vídeos que eu gravo sobre séries e jogos. Para vocês curtirem. E também nossas lives, que é de segunda, quarta e sexta-feira, aí na Twitch, a partir das 10 e meia da noite. Aí para vocês curtirem, vocês já sabem como o processo funciona. E o senhor Raposo vai dar o encerramento dele.
2: Cara, basicamente, como. Toda vez e novamente aqui, me sinto honrado de estar participando desse episódio. Agradeço o convite e veja bem, atualmente você pode me encontrar no Instagram, que eu sei que vocês vão colocar aí, lá no meu Instagram vocês acham o link de tudo que eu faço atualmente, né? que agora tem podcast, tem YouTube, então basicamente não estou parado, só não vou pra Twitch porque honestamente eu não tenho paciência, <risos> porque senão até lá eu é, não estava.
1: muito pra ganhar 5
2: centavos. Cara, porque assim, o YouTube foi uma ideia muito de maluco Que do nada eu tava com o canal parado há um ano Eu falei, vou voltar E agora voltei, então Daqui a pouco vai ser eu Pra galera que, às vezes, fala assim Eu oh, não gosto de ouvir podcast Eu prefiro ver no YouTube Tem lá alguns episódios Vai terão alguns episódios comentando em vídeo Então vocês vão ver meu, minha face atualmente sem barba <risos> Falando sobre diversas aleatoriedades Falando sobre anime de card game, falando sobre quadrinho. Inclusive, vai sair um vídeo essa semana sobre um quadrinho. Na semana que a gente tá gravando, né? A gente tá gravando uhum. na virada dos dias, né? Dia 8 pro dia 9. Uhum. No dia 11 sai um vídeo sobre um quadrinho nacional. Então. A gente vai tentando manter o ritmo. Vou até tentar se sincron... Vou tentar, porque como os vídeos saem de terça, quinta e algumas vezes sábado, eu vou tentar sincronizar pra divulgar esse episódio de Invencível na semana que ele estiver saindo. Porque daí né, a galera também corre pra ouvir, porque A palavra precisa ser passada adiante. Apenas isso. <risos>
1: então, galera, foi isso. E que nem o... O... o João Raposo falou, ele tem um podcast. O comentando no QG. E provavelmente vai participar de um outro programa. Provavelmente ele já tá falando assim, ó, o dinheiro que eles mandaram pelo Pix pra participar não tá redendo, só vou participar desse <risos> próximo programa. <risos> e né, é difícil encontrar, pô. O cara é famoso demais. Vocês acham que é fácil chamar cuidado aqui?
2: <risos> o que isso?
1: Pensa, pensa, ouvinte.
2: Pensa.
1: <risos> Mas é isso. O.. Comentando que já vai estar tá na. Vocês colocaram o link do comentário do sim, que eu vi na descrição. Ah, sim. deu pra colocar. Deu pra colocar o link, deu pra colocar a Zelda, deu pra colocar a Mara, é a mesma piada de novo, <risos> Mas é isso. E, e esse, esse é esse, do, esse domingo. Aí no próximo domingo vai ter um episódio aí de um filme bem legal aí, que não vamos dar história do que vai ser o tema, mas tá aí no hack. É isso, <risos> muito obrigado. E Enzo, já que você tá online aí, manda um oi rapidão. Ele tá mandando um oi pelo chat, é isso. É, é isso.
0: Claro. É isso então, Ai, galera. Para
1: estudar sobre assistam a Inergy. Isso.
0: isso, assistam a E-Nerd, por favor. Também assistam a Nerd Work. E é isso, galera. Muito obrigado para você boa. que <risos> muito obrigado para você que ficou até o final desse podcast. Até um próximo programa. Eu, Arthur, apresentando é isso aí. ao é o Domingão do Nerdão. Fui!